0: Mimi Und A,
1: Sie hören jetzt das klassische Quartett von äh, dem Opernhaus aus Ölzig. Gesprochen in C-Moll. Das, das Quartett wird mit drei Personen.
0: Ein Quartett in, mit drei Personen.
1: Die für fünf spielen.
2: Genau. Und damit herzlich willkommen zu Nörzig Radio Folge 41. Wir nähern uns der 50, aber. Ähm Was keine Leistung ist, weil wir überlegen, wie oft wir Podcasts machen. <lacht> also, du meinst, wir könnten viel mehr machen? Ja. Ja,
1: Entschuldigung, aber wir sind halt manchmal. Ne, also. Wir haben
0: ja auch noch andere Sachen zu tun. Wir müssen genau. halt
1: arbeiten, Kinder. Wir verdienen kein Geld, ne? machen wir uns nichts vor. Also Aber ihr könnt uns schmecker.
0: gerne an folgende äh, ja, ja, ja. Zahlen. Könnt
1: uns, uns an folgende Adresse <lacht> eine Million schicken, dann mhm. machen wir das hier öfters, wa? Folgt uns auf Instagram, gibt uns was auf Patreon. Likes <lacht> uns
0: <auf> Facebook-Status.
1: Vor <lacht> allem <lacht> um, als ob das irgendjemand machen würde, weißt du. Warum für Nerds sich Geld ausgeben, wenn man es für den Paperback-Podcast machen kann?
0: <lacht> vielleicht uns <lacht> an Antonio die viel Jungs. Viel Weil die
1: viel besser sind als wir. <lacht> ja, weil die auch öfters Content machen. <lacht>
0: <lacht> naja, gut. Aber also, wenn ihr was überhabt, wir nehmen es gerne. <lacht>
1: wir nehmen auch Beefies, ne? Also Essen ist oben, hat es ja gerne
2: gesehen.
0: Aber nur Low Carb.
2: Genau, kein, kein Teig drumherum. <lacht> ähm, gut, was war heute unser Thema? Ronny, erzähl doch mal.
1: Ja, wir haben uns äh, letztens überlegt gehabt, wir waren äh, am gerade Comic-Tag ja in der Comic-Combo und da fiel mir auf, dass es ähm, von dem Crossover-Comic Green Lantern äh, vs. Star Trek oder schrägstrich schräg Star Trek ja äh, einen zweiten Teil gab oder gibt, wo ich äh, der Meinung war, warum? <lacht> warum zur Hölle macht man das? Weil äh, ja, der Sascha ja den Ersten jetzt gelesen hatte und auch der Meinung war, nö, das äh, ist jetzt nicht so der Hammer. Und ähm, da fiel uns doch ein, was gibt es denn eigentlich so für Crossover? Gute, schlechte? Äh, da könnte man doch mal ein Podcast drüber machen. Und da haben wir uns mal ein bisschen auseinandergesetzt, haben ein bisschen recherchiert ähm, in die Richtung Comics. Serie nicht lange, aber wir haben recherchiert. <lacht> Und deswegen haben
2: wir heute eine kleine Auswahl getroffen an Crossover-Sachen, die wir besprechen wollen. Und ähm, ja, aber es geht eigentlich mehr darum, was sind eigentlich gute Crossover, was sind denn streng genommen Crossover, weil es gibt da auch unterschiedliche Ausprägungen. Und deswegen haben wir uns aber erstmal sozusagen an die Urform des Crossovers gewagt. Nämlich, ich würde mal sagen, ähm, dass wir das so ein bisschen nach gut schlecht und, und so, naja, irgendwas in der Mitte austarieren Und das machen wir aber quer durch alle Medien. Und äh, wir leben ja im Zeitalter des, des, im goldenen Zeitalter der Superheldenfilme. Und ich wusste noch äh, aus meiner Jugendzeit, wie, was für ein Mega-Ereignis das war, als in den 90ern es tatsächlich ein Marvel vs. DC Crossover gab. Eine Mega-Story über mehrere Serien, äh, bei der äh, die Titel von Marvel und DC unter einem eigenen äh, Label namens Amalgam erschienen sind. Und äh, da sind dann tatsächlich die Charaktere aufeinander getroffen, beziehungsweise ähm, war es so, dass ähm, die Charaktere miteinander
1: verschmolzen sind. Irgendwann dann, ja. Ja,
2: also äh, Marvel und DC haben irgendwie in den 90er Jahren gemerkt, nach dem großen Mega-Hype Anfang der 90er, oh, unsere Zahlen gehen alle in den Keller, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Mhm. Und haben tatsächlich das gemacht, wovon Fans immer geträumt haben, sie haben eine Crossover-Serie äh, ins Leben gerufen und ähm, ja... Da hatte man dann äh, ja mit einem großen kosmischen Ereignis zu tun, wodurch eben diese Universen miteinander ja, verschmolzen sind. Und ähm, da gab es zum Beispiel sowas wie... Ähm, Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber es gab eine Mischung aus Batman und Wolverine. Ja, genau. Also wo es ähm, einen Millionär gab, der halt diese Krallen hatte. Und nachts äh, mit so einer Art... Ich weiß nicht mehr wie, er dann hieß, Nighthawk, keine Ahnung. Äh,
1: also die die, die äh, äh, vermischten superheldnamen habe ich auch nicht mehr im Kopf. Ich habe halt... Ähm aus der Zeit habe ich halt, glaube ich, kein einziges äh, äh, Crossover oder beziehungsweise eins von diesen Verschmelzungscomics, wenn, wenn du es jetzt so willst. Ich habe halt die komplette Storyline als ein Buch, wo halt dann diese, diese, die Geschichte eben erzählt wird, wo die ja, einzelnen. Du warst doch viel zu jung, wir mussten das eins damals kaufen. na ja, das ist auch, das ist auch relativ alt, das Ding. Das ist, glaube ich, mit eins meiner größten Schätze, was ich noch bei mir zu Hause habe, dieses, okay, dieses Buch, weil du, das, weil du das, das <lacht> gar nicht mehr in der Form heute kriegst. Und, und komischerweise weigert sich halt weder, also weigert sich sowohl DC als auch Marvel, ähm, das nochmal neu aufzulegen halt. Das heißt, das Ding, was ich halt zu Hause habe, ist äh, eine kleine Rarität, kannst du eigentlich schon fast sagen. Wobei das wahrscheinlich irgendwo äh, im Internet äh, äh, online kriegen wird, irgendwie äh, so, ähm, na hier, online äh, readme, tralala, hast du nicht gesehen. Aber ähm ich fand das damals als Kind großartig, weil du hast dort ähm, mal so, so Kämpfe gehabt, die du dir immer so als Kind so vorgestellt hast. Was passiert denn, wenn der halt mal auf Superman trifft? Wer ist denn mhm. stärker? Oder äh, die zwei Ikonen quasi der jeweiligen äh, ähm, der jeweiligen äh, Universen: Captain America gegen Batman. Wer wird denn da eigentlich gewinnen? Weil theoretisch ist ja äh, Captain America stärker als Batman. Ja, wer hat denn dann gewonnen? Batman, <lacht> natürlich Batman. Ne, die haben das, die haben das letzten Endes haben die das dann so gemacht bei dem Comic. Die haben die Fans äh, entscheiden lassen, wer in diesen Kämpfen halt äh, gewinnt. Die haben halt Charaktere halt eben gegenübergestellt, wer, wer äh, gegen wen halt kämpft, haben wir die die äh, durch durch ähm, Fan, äh, äh, entscheidungen halt dann abstimmen lassen, wer letztendlich diesen diese Kampf Post gewinnt. Per Post wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich ja. Das die, die jungen Leute, die, nicht haben das mehr. Dann letzten, die haben das am letzten, die haben es also wahrscheinlich nur in Amerika, vermute ich jetzt mal. Ja. Ich glaube in Deutschland eher nicht, weil das musste ja alles vor dem Zeichen halt ja, passieren. Klar. Und ähm, dann hattest du aber wirklich halt diese einzelnen Kämpfe, die manchmal ein bisschen sehr kurz gehalten worden sind. Also, ich kann mich noch erinnern, äh, Superman gegen Hulk war relativ unspektakulär. Und äh, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so ausgegangen wäre. Also, man muss ja halt sagen, Superman hat halt gewonnen. Ähm, ich glaube aber, wenn du die jetzt heutzutage nochmal aufeinandertreffen könntest, können fast schon unentschieden passieren, weil ja der Hulk umso wütender wird, er wird ja auch umso stärker wird und man halt sagt, dass Hulks Kraft eigentlich endlos
0: ist. Mir fallen da irgendwie gerade diese YouTube-Videos ein, die Sascha mir mal gezeigt hat, wo diese Web battle sind, wo auch so, <lacht> <lacht> ja, <lacht> so ja. vom Crossover, ja. ich weiß gar nicht, da war auch, war da auch nicht mal Hulk dabei.
1: Ja, bestimmt. Also Ich kann mich erinnern, dass auch Batman mal gegen gegen äh, äh, irgendwelche Charaktere gekämpft hat. Das machen sie halt ganz gerne. Ja. Ich kann mich erinnern, jetzt mittlerweile, also ich weiß welchen YouTube-Kanal oder, oder wie das du meinst, jetzt mittlerweile sind sie halt alle ganz krass animiert. Früher war das aber eher noch so, dass die noch diese verpixelten Versionen von denen genommen haben. Das fand ich immer sehr, sehr äh, schön.
0: Nee, in dem Fall haben sich einfach irgendwelche Leute halt verkleidet so. und haben dann ähm, sich halt Webs einge, also nicht die Webs, die weizen dort hier, sondern äh, die, die, haben die haben richtig. -Rap genau, of History, ja, ja genau, ist. diese Web Battle und haben ja. sich da gegenseitig da so Aber auch ein bisschen fast wie so ein Kurs.
2: Naja, das sind sagen wir auch immer die Gedanken, die dahinter sind, ne? dass man mal so aufeinander treffen will, wer es eigentlich besser und das passiert halt nicht und also man hatte ja halt sozusagen diese diese Zweikampfgeschichten genau. und dann hatte man dieses Amalgam-Label genau also wo dann aus äh, jetzt habe ich den Namen nochmal mal hier äh, wurde dann zum Beispiel aus äh, Batman und Wolverine Dark Claw hm. und aus Bruce Wayne wurde war dann Bruce Wayne Agent of Shield oder man, oder man hatte Amazon was dann Oro Romanro und äh, also Storm ja, ja. und äh, Wonder Woman
1: genau die haben, die haben ja die haben ja auch zusammen die haben ja also es waren einige der wenigen die zusammen gekämpft haben äh, gegeneinander <lacht> In einem dieser, dieser Kämpfe halt, ich kann mich noch erinnern, dass äh, Superboy mit Spider-Man äh, äh, verschmolzen Spider Spider-Boy, ja, der hatte, glaube ich, so, so nicht so Pistolen gehabt, wurde dann Ich das weiß war. es nicht mehr, aber ähm, es gab dann, also Captain America ist mit Superman verschmolzen. Dann hast du diverse Superschurken. Ah gegeben. ja, Super Soldier war das. Ja, ne? genau, dann gab es diverse, diverse Schurken. Also ich kann mich an, an, an Joker erinnern, der mit, glaube ich, äh, irgendeiner Bestie verschmolzen ist ich glaube, dass es aus dem Spider-Man-Universum irgendeine Bestie war halt diese, diese, weiß ich nicht genau, aber das sah auch sehr schräg aus und ähm, das ist aber tatsächlich in dem Comic, den ich habe, nur ein ganz kurzer Abschnitt das geht auch gar nicht lange, das sind halt nur so zwei, drei Seiten vielleicht überhaupt. Und dann sind ähm, die wieder relativ schnell ausgegangen. Nee, das gibt also
2: gibt so quasi so einzeln. Ich weiß, das ist so ein so issues und, sowas. und die gab es halt, das war damals, <lacht> äh, also in meinem Deutsch, bist sehr schwierig damals noch, also zumindest wenn man jetzt nicht irgendwie in der Großstadt gewohnt hat, an diesen Scheiß überhaupt ranzukommen, ja, ja. weil die, ähm, ähm, so, so ein Kiosk und sowas, die hatten nie alle da. Und du musstest immer irgendwie gucken, dass mal, was ist denn jetzt gerade draußen? Und dann waren immer nur vielleicht so drei Hefte ja im Regal. Und wenn es dann weg war, hast du Pech gehabt. Also ich habe das nur so so ein bisschen und ich habe dann auch sozusagen so die 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 Schlussstory dann, wo dann die ähm, Universen wieder getrennt, aber doch zusammen sind, also wo dann tatsächlich die eben so Teams aufeinandertreffen und wo dann auch Darkseid und Thanos genau. sich so gegenüberstehen und aber auch trotzdem nicht so mächtig sind. Man kommt sozusagen in die höchste Ebene der beiden Universen, <lacht> was es da für übergöttliche Wesen gibt, die sich dann miteinander kämpfen.
1: Sobald es ja da auch Wesen gab, die heutzutage fast schon gar nicht mehr existieren. Also ich weiß noch, das geht ja im Endeffekt in der Geschichte darum, um zwei kosmische Wesen, die Geschwister sind und halt immer wieder mal Konflikte halt eben äh, haben und jetzt eben in diesem Konflikt eben diese zwei Universen aufeinander äh, treffen lassen und äh, die bemächtigen sich da der Kraft einmal vom Spectre, das ist ja im DC-Universum quasi eine, eine Entität vom, glaube ich, Green Lantern, Herr Jordan mal gewesen mhm. und im Marvel-Universum ist es das äh, Tribunal. Was ich also noch vorher noch nie gehört habe und auch nie wieder danach gesehen habe. Und ähm, ich vermute fast, die haben es auch nur dafür äh, irgendwie mal kurz aus dem aus dem Schrank geholt. Ähm, und schön ist es natürlich am Ende dann der Storyline ist es ja sogar so, dass dann halt äh, Batman und Captain America eigentlich die zwei Personen sind, die so im Vordergrund stehen, der das halt quasi die die diese zwei äh, äh, Wesen halt quasi durch Batman und Captain America halt sehen was äh, die beiden halt durchgemacht haben in ihrem Leben, für was sie halt kämpfen und dann eben beschließen, okay, es ist gut, wir schließen jetzt Frieden und die zwei Universen gehen wieder getrennte Wege.
2: Ja, ja. Das, das ist ja eigentlich auch so, in der Optik war richtig äh, episch groß. So, ja. ne? Also ich sag mal, wenn dieses goldene Zeitalter der Superheldenfilme irgendwann mal vorbei ist, und Marvel und Warner äh, verzweifelt auf der Suche sind nach neuen
1: Einnahmequellen. <lacht> Vielleicht sehen wir auch dann sowas mal. Wenn Disney nicht sogar, äh, dass die DC-Sparte die, die halt irgendwann mal abkauft. <lacht> das äh, Würde, glaube ich, vielen Leuten gefallen. Aber ähm, auch, äh, was den Zeichenstil also, also ich bin ja großer Fan von den alten Zeichenstil muss ich halt ganz ehrlich sagen, weil ich fand, dass die früher noch mehr Konturen halt hatten und sich auch viel mit mehr mit mit Schatten und sowas auseinandergesetzt haben und, und der, der war ja frei. Also du hast dort wirklich auch die Leute, die halt, äh, ich sag mal, Muskelpartien besitzen, die siehst du dort halt auch nicht heute, wo es halt teilweise in vielen Zeichnern halt eher weichgespült halt aussieht, sondern dort war halt ein Hulk auch einfach mal bullig. Hm. Und dort war auch äh, ein, ein ein Tor oder ein Shazam, die aufeinander trafen halt äh, sehr muskelbepackt. Also heute ist es ja fast schon konturenlos, finde ich halt. Das stört mich tatsächlich heute immer mehr an diesen Zeichenstilen. Hm.
2: Und ich fühle mich sehr alt, wenn du sagst, der alte Zeichenstil. <lacht> ja, damit muss man sich halt auseinandersetzen. Für mich sind das der alte ich so 60er, 70er.
1: <lacht> ja, ähm, kommen wir gleich mal zum nächsten. Denn wenn wir, wenn wir jetzt schon mal bei, bei DC waren, gab es ja dann noch einen anderen, oder bei DC und Marvel gab es ja noch einen ganz anderen großen Verlag von früher, wo ja dann andere Helden waren, die so ein bisschen düster und dunkler halt waren oder mehr schon Richtung Anti-Held ging. Das war mhm. nämlich der Image-Verlag, wo so Charaktere wie. Ähm, Spawn, Witchblade, Darkness äh, dabei waren. Und da gab es ein Crossover, das war tatsächlich das erste, was ich damals äh, je gekriegt habe von äh, Spawn und Batman. Genau.
2: Geschrieben von Frank Miller, gezeichnet von Todd McFarlane. Also eigentlich schon ein bisschen ja, eigentlich wie, perfekte wie, Kombi, kannst du ja, sagen. Ja, wie eine Superband. ne? Ja. <lacht> Als ob Mick Jagger und Eric Clapton irgendwie ein Album zusammen waren. Ja. <lacht> und ähm, ja, das, äh, das habe ich auch. Ähm, und ich fand, ähm, es ist so eigentlich gut, weil es, ähm, weil beide Macher ähm, so ein bisschen in ihrem Bereich bleiben. Also, Frank Miller ist ja so in den letzten Jahren ziemlich überborden geworden mit seinem Stil und seinen äh, Sachen, die er da halt so tut. Ähm, auch mit seinem Zeichenstil. Und da die beiden sich da so ein bisschen äh, irgendwie bremsen und sagen wir mal, sich da zusammenfügen müssen, ist eigentlich was Gutes bei rumgekommen. Also, das ist noch ein sehr sarkastischen Frank Miller Batman der halt sich nicht zu schade ist, irgendwelche Kommentare abzulassen, wenn Spawn irgendwo reinbrettert und sagt dann zu ihm, du bist genauso dumm wie Clark. Yeah. <lacht> dann sage ich ja, wer ist Clark? <lacht> und ähm, ja, es ist eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, die
1: Story war jetzt auch nicht so der Brüller, aber es ging, glaube ich, mehr darum, dass diese beiden Figuren eben... Ja, es ging, es ging darum, dass drin. das äh, quasi eine böse Organisation oder quasi so eine, so eine Firma halt ähm, Kampf, Kampfroboter herstellt, aber dafür glaube ich äh, entweder schon tote oder oder noch leben, lebende Obdachlose halt eben quasi benutzt und äh, Spawn kommt eigentlich deswegen auf den Plan, weil er ist ja so ein bisschen der der heimliche König der der Obdachlosen kannst du halt sagen, äh, weil er an seinen Seitengassen dann im Endeffekt immer äh, da residiert und dann eben dadurch auch die ganzen ganzen Obdachlosen Leute halt kennt und Batman kommt natürlich auf den Plan, weil er eben gegen diese Roboter halt kämpft. so Und dann treffen die halt aufeinander, müssen sich erstmal ein bisschen zusammenraufen und kämpfen dann letztendlich gegen diese Firma halt. Und äh, ist auch sehr brutal teilweise, muss man halt echt sagen. Also das haben sie halt auch äh, gut dann eben so gehalten, in diesem Stil halt eben von Frank Miller oder eben auch von Spawn, der jetzt ja immer relativ brutal ist. Ähm, Definitiv kein Comic für Kinder, <lacht> obwohl ich es als Kind gekriegt habe oder mir besorgt habe viel mehr. Und das war dann das Ergebnis. <lacht> und ähm, ja, ich renne heute hier ja nicht irgendwie mit, n, mit, n, äh, mit der Mistgabel rum und äh, <lacht> spreche auf meiner Bananenkiste irgendwelche Hetzreden. <lacht> nee, und ähm, also mir hat das Ding halt wirklich gefallen. Ich fand, das gab es in der Form dann auch nie wieder. Das war halt mal, das war wirklich irgendwie, das steht für sich. Also du kannst heute auch so viele Leute fragen, jeder kennt das Ding. Weil sich jeder irgendwo mal, der so mit, sich mit Comics auseinandergesetzt hat, das Ding auf jeden Fall mal gelesen hat und sagt, ja, ja, das war super und bla.
2: Ja, das bringt uns aber auch schon, sagen wir mal, ein bisschen zu dem Grunddings. Was, was macht denn ein gutes Crossover aus? Also es ist ja auch so, dass ähm, ist ja, haben wir auch schon drüber geredet im Vorfeld, was ist denn überhaupt ein Crossover? Weil wir haben ja eben bestimmte Dinge, die innerhalb eines Universums sind, wo man sozusagen ständig mit dem Crossover rechnen muss. Sei es jetzt zum Beispiel eben Comics mit ihren breiten Universen da. Oder Spin-Off-Serien, die dann mal mit der Originalserie crossovern. Und da gibt es sozusagen außeruniversielle <lacht> ähm, 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 Crossover, wo tatsächlich Sachen, die eigentlich nicht zusammenkommen, aus irgendeinem Grund mal zusammenkommen. Seien es jetzt, das Universen verschmolzen werden durch göttliche Wesen. Oder man macht es halt einfach so, so wie Spawn und Batman, Batman. Ne? Die pff, sind halt aufeinander. Spawn sagt mal hallo in Gotham oder Dings kommt nach New York was weiß ich. Ähm, um, was ist denn sozusagen ein reines Crossover? Gibt es das überhaupt?
1: Ja, diskutiert. Wenn du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt im Comic-Bereich gehst, ja, diese reinen Crossover gibt wie gesagt, eben Batman, Batman äh, Spawn, also ich, Batman hat ja, ist ja schon auf mehrere Leute halt getroffen, oder auf, auf, auf popkulturelle Wesen. Äh, kürzlich jetzt neu erschienen quasi Batman vs. Aliens, äh, ist nicht zu empfehlen. Es <lacht> äh, gab
2: auch mal einen schönen äh, Crossover Superman gegen Mohammed Ali in den
1: 70ern. Ja, das erinnere, erinnere ich mich auch. Also, <lacht> wo, wo, wo Superman absichtlich verloren hat, um quasi äh, Mohammed Ali als den Besseren irgendwie darzustellen. <lacht> ähm, ja, oder, oder es gab, also Batman hat ja schon wirklich auf, auf alle möglichen Leute ist er getroffen. Ich habe zum Beispiel eins zu Hause, Batman gegen Judge Dredd da frag Ach, mich ja, frag richtig. mich nicht wie 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 Batman damals äh, auf, auf ihn getroffen ist oder wie die überhaupt zueinander gekommen sind weil also irgendwie Zeitreise war da glaube ich auch irgendwas äh, drinne wo ja. wo äh, äh, ich glaube Scarecrow auf diesen Judge Death irgendwie getroffen ist weil Scarecrow ja nach irgendwas sucht was halt Angst macht und Judge Death ja auch irgendwie auch so in die Richtung geht halt er muss halt irgendwie die Leute töten und bla und Scarecrow fand das sehr interessant und hat sich damit mit ihm zusammengetan <lacht> und wollte halt eben ja, durch diesen Judge Steff halt eben mitkriegen, was halt wahre Angst ist oder irgendwie sowas. Und dann mussten die beiden sich halt auch zusammen gegen die kämpfen. Also ein sehr interessanter Zeichenstil, weil das alles mit mit so so ja. Wachs- oder Öl Ölfarben halt gemacht Aber worden es
2: ist, ich nehme mal kurz, kurz zum Thema, also ist es denn welche, oder sag ich frag's mal andersrum für euch jetzt, welche Crossover sind denn interessanter, die sozusagen im Universum passieren oder die außerhalb von den von Universen, so Universen zusammenkommen?
0: Also ich persönlich muss sagen, ich finde beide Varianten ganz cool. Also ähm, so einerseits das Unerwartete und andererseits aber auch das, wo man erwartet, da könnte doch jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich, mit Comics bin ich nicht ganz so bewandert, ähm, aber dass dann halt äh, jetzt am Beispiel von von Serien ähm, Arrow eben bei Flash auftaucht, äh, das so das Erwartete oder dass dann halt auch irgendwelche Zeitsprünge gemacht werden und dann kommt dann auf einmal, keine Ahnung, ähm, fällt gerade kein Beispiel ein äh, Tor dann bei Flash hm. einfach weil weil keiner keine Ahnung das wäre wär <lacht> ja, super zu viel zu viel keine Ahnung ja. <lacht> Na, ich ja, weiß, ein schwieriges Thema ja. aber das mir ich, also ich bin da nicht abgeneigt weil das macht, macht mir persönlich Spaß dann da auch weiter zu gucken und einfach wenn genug Hintergrundgeschichte ist und eine Erklärung da ist warum da jetzt die Person auf der Welt gelandet ist dann nimmt mich das auch total mit und da bin ich da auch drin
1: ja, ne, also äh, gerade, gerade wenn's ich meine, du hast das jetzt nicht nur im Superheldenbereich, ne, du hast das ja auch in anderen, anderen Sachen, wir kommen ja dann nachher noch bei den Serien dazu, wenn dann halt einfach mal wirklich normalos aufeinandertreffen, aber es sind halt zwei ikonische Personen, sei es halt irgendwie in Krimiserien, also CSI, da gibt es ja diverse Crossover, wo sie halt alle mal miteinander irgendwie zu ja. tun haben. Oder oder äh, irgendwelche Gerichtssendungen halt hier, was es da gab, Law und order und bla. Mhm. Also es ist ja wirklich gang und gäbe, dass dann irgendwelche äh, Polizeiteams auf Anwaltteams halt treffen und sonst irgendwann mal einen gemeinsamen Fall halt irgendwie lösen müssen. Haben oder. denn auch
0: mal Barbara Salisch und äh, Ingo Nomsen? Ja, ja, da gab es glaube ich auch mal Ingo irgendwas. Lenzen. Ingo Lenzen, genau. Da gab es
2: glaube ich auch mal irgendwas. Barbara Salisch und Alexander
1: holz zusammen. Oh ja. <lacht> das Gab es das nicht sogar ich auch mal? Es ja. nicht. Ich weiß also, also ich weiß ja, dass, der, dass der, 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 der hier Lenzen und Partner, der ist doch glaube ich aus Grund von Barbara Salisch dann entstanden. oder? Das, das, war, das sonst immer, ja. Ja. Ja, der war doch sonst immer irgendwie da der Das sind Anwalt die großen und, deutschen Serie-Universen. <lacht> Barbara Salisch und Ingo Lenzen. Traumig, dass noch. Das Nee, ich, glaube auch, ich glaube auch, dass, dass hier mal ähm, früher, glaube ich, GZS-Z-Stars bei unter uns irgendwie aufgetaucht sind oder irgend sowas.
2: Naja, es gibt ja, äh, aber es gibt immer sowas, also es gibt ja auch diese, diese Serien, die so ein bisschen spin offs sind oder zumindest vom gleichen Sender. Und da ist manchmal einfach das Crossover am Anfang da, um denen ein bisschen Starthilfe zu geben, wegen mhm. den Quoten. Naja. Also zum Beispiel alle Star Trek-Serien die also diese Star Trek Serien aus aus diesem einen äh, Block eben den, von, von Next Generation angefangen hat bis Enterprise da ist ja in der Pilotfolge immer eine Figur aus der anderen Serie aufgetreten also Picard hat Cisco den Auftrag gegeben nach Deep Space Nine zu gehen ähm, dann waren äh, die Voyager ist bei Deep Space Nine gestartet in dem Universum und äh, na gut bei Enterprise da war halt eine Aufnahme von dem Erfinder des Warp Antriebs der früher bei dem Next Generation Film drin war ähm, und ähm, das gibt es. Und da gibt es eben auch sowas wie eben CSI, wo es klar ist, die könnten nochmal aufeinandertreffen. Und da gab es ja eben vor ein paar Jahren auch so ein riesen -Crossover, wo tatsächlich ein Fall sich über alle drei Serien erstreckt hat, wo, wo man quasi auch wirklich die drei Stunden durchgucken musste, um sozusagen diesen Mörder zu finden, wo alle Teams zusammengearbeitet haben. Ähm, das ist etwas, wo man auch mit erwarten kann, dass es irgendwann kommt. Und da sind auch die Fans dann sicher begeistert.
0: Ja, die freuen sich ja da auch drauf, dass dann irgendwann mal ihre Lieblingscharaktere... Weil du wenn du in einem Universum bist, also ist bei mir so, dass ich dann meistens auch die anderen Charaktere dann automatisch mit angucke. Also was jetzt hier Buffy, Angel, ist jetzt zwar auch nicht so meins gewesen, aber ich habe es mir trotzdem mit angeguckt und ich wusste, dass die halt irgendwie zusammengehören. Und dann kam mir Angel bei Buffy dann mit drin vor, und dann waren die auch Liebespaaren als
2: Ja, die, da ist ja dann, ja, ich meine, das sind Sachen, wo es eben Spin-offs gibt, dass die dann irgendwann auch mal da zusammenkommen, ist irgendwo erwartbar und auch… Man
0: hofft ja auch, ja.
2: Und da gibt es eben auch gute und es gibt schlechte. Also es gibt ja zum Beispiel, äh, Buffy, Angel war jetzt immer das Stichwort, da können wir ja zum Beispiel weitermachen, die ja gar nicht äh, so viel aufeinander getroffen sind, musste man dann ja überraschenderweise feststellen.
1: Ähm, sondern also ich glaube, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es damals hieß, ab Staffel 4 solltest du Angel nebenbei mitgucken, nee. weil die dann tatsächlich immer mal wieder zusammen irgendwas gemacht haben.
2: Nee, nicht viel. Also es war ja so, dass also Buffy, äh, Buffy hatte Angel als der 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 Love Interest und eben so die große erste Liebe von Buffy drin. Und ist aber dann gegangen nach der dritten Staffel. Genau. Ähm, weil das alles nicht so geklappt hat. Alles ist scheiße, so Liebe und ist ja sehr anstrengend. <lacht> und dann hat er eben seine eigene Serie gekriegt, auch weil das so populär war. Und ja. da sind ja ein paar Charaktere rübergegangen. Also die Cordelia ist, ist dort äh, bei bei Angel aufgetaucht. Und der er ähm, Wesley. Genau, der eigentlich nur so ein, der so eine Nebenfigur von den Nebenfiguren war in der dritten Staffel, ja. kam dann hin und wurde dort ein bisschen später zu so einem Helfer und der war da so ein zugeknöpfter Engländer und wurde dann ähm, halt immer lockerer auch mit der Serie ja, vor allem die Cordelia war, war so ein bisschen die, die doofe
1: Cheerleader-Tante und ist dann aber auch, also die, die Charakter. Du, 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 du merkst halt, was die, was die auch für eine Entwicklung halt durchgemacht haben, ne? also die Cordelia, die ja wirklich am Anfang eigentlich so die Cheerleader-Anführerin so diese typische Mopperin halt so, wie das halt früher hast, äh, so Schubladendenken die dann wirklich ein sehr ernstzunehmender Charakter halt war und dann auch immer mehr Verantwortung gekriegt hat mhm und ich glaube sogar später dann auch für Angel in Love Interest war und der Wesley, der halt am Anfang noch so der Comedy Relief war wie Giles eigentlich damals, aber immer ernster wurde halt, auch immer düsterer umso länger die Folgen oder Staffeln halt ging. das war ja bei dem Giles dann auch so während Giles am Anfang äh, noch relativ lustig war, sag ich mal und, und, und so ein bisschen trottelig und, und Zeug, wurde er ja dann auch immer dunkler und ernster halt mit der Zeit und diese Wandlung hat halt der Wesley, also du kannst eigentlich sagen wirklich der Wesley war wirklich nicht nur in der Buffy-Serie auch dann tatsächlich in der Angel-Serie eigentlich der wirkliche Giles-Ersatz.
2: Ja, wobei, äh, bei es war ein bisschen umgekehrt, weil Giles war ja auch, so, da war zum Beispiel auch eine Spin-off-Serie mal, war geplant, Gespräch. ja, kam es nie dazu. Genau. Und ähm, aber bei Buffy und Angel diese Crossover, die sie mal hatten, die waren entweder so einmalige Episoden, wo sie dann tatsächlich aufeinander getroffen sind. Oder halt, dass sie sich so ein bisschen gegenseitig geholfen haben, äh, weil die haben meistens so eine ein Serien-Arc, so ein Serien, äh, äh, so staffel -Arc gehabt, um sich dann gegenseitig ein bisschen bei der Lösung dieser Sache zu helfen. Und natürlich ist dann bei der letzten Staffel von Buffy zum Beispiel auch ähm, Angel dann am Schluss noch aufgetaucht und hat ihr irgendwas besorgt, so dass sie dann am Schluss eben hier das 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 Böse da besiegen ja, ja. konnte. Und es gab aber eben auch so eine schöne See äh, äh, Crossover, wo die dann, da ging es um die Beziehung der beiden. Da ja. war irgendwie so eine Zeitreisesache wo sie dann am Ende noch eine Minute hatten, wo sie miteinander glücklich sein konnten. Und dann war wieder vorbei. Also so, da gab es so, weil das ja also diese unglückliche Liebesgeschichte war, da gab es eben ein Crossover, wo mal, oh, wird vielleicht doch was? Aber nein, die Hoffnungen wurden mit den Füßen zerstampft. <lacht> ähm, und da war so gar nicht so sehr auf den Effekt ausgelegt, irgendwie die beiden Teams treffen aufeinander, sondern man hat sich tatsächlich auf den Kern der, äh, der Beziehung zwischen den beiden ja. Ähm, ja, bezogen. Und das finde ich dann wieder, das war dann wieder gut, aber es gab zum Beispiel nicht so was, dass sie dann am Ende von Buffy gesagt haben, okay, das Angel-Team muss noch hinzukommen, um denen bei der Lösung zu helfen. Sowas was gab es dann äh, bei Doctor Who. Ähm, Doctor Who hatte ja eine Zeit lang zwei Spin-Offs, dieses Torchwood ja. und äh, mehr so eine Kinderserie, diese Sarah-Jane-Adventures, wo so eine ehemalige Companion, die mal halt einen Gastauftritt hatte in einer neuen Serie, hat dann ihre eigene Serie gekriegt, die aber tatsächlich auf Kinder ausgelegt war. Die lief dann irgendwie Nachmittagsprogramm und so. Und dann gab es eben in einer Staffel äh, oder das große Finale von David Tennant, vom 10. Doktor. Und da sind tatsächlich dann alle drei Serien, alle Teams zusammengekommen, um dann bei der Lösung von diesem großen Szenario zu helfen. Und ähm, das war schon wieder cool. Also das haben sie dann auch dann alles genutzt, was sie drin hatten und sozusagen alles miteinander verbunden. Und äh, es gibt eben so sowas wie bei and Angels, es gibt eben sowas wie bei Dr. Who. Und ähm, das funktioniert trotzdem gut.
1: Ja, na ich meine, bei Dr. Who weiß ich noch, also es ist tatsächlich mal eine Folge, die ich mir mal komplett angeguckt habe, äh, wo äh, David Tennant mal wieder auftaucht irgendwie. Es war auch irgendwie so ganz groß gehypt irgendwie. Ich glaube, das war dann mit dem... Das 50 Jahre. Ja, wo ja, also dann auch dieser war Doctor halt mit dabei war
2: irgendwie. Na gut, sagen wir so, Dr. Who ist aber auch so ein Erfinder, der, ähm, die machen Crossover von Sachen, die es gar nicht mehr gibt, <lacht> weil es ja eine Zeitreise hier ist. Äh, machen die es eben so, dass es eben äh, auch die verschiedenen Doktoren irgendwann aufeinandertreffen. Das haben die angefangen, war das mit dem zehnjährigen Jubiläum. Da sind die ersten drei Doktoren äh, mussten zusammenarbeiten und äh, was aber mein, nur die eigentlich nur die zwei und drei war, weil der erste war schon so krank, dass er nur so einen kleinen Gastauftritt hatte. Und da gab es das 20-Jährige, da gab es fünf Doktoren. Und es gab es halt immer, immer wieder, dass halt mehrere Doktoren aufeinandertreffen. Weil es ja, halt ja. sind halt Zeitreisen und da geht das. Ja. Und das ist immer auch sowas, worauf die Fans sich halt ganz besonders freuen. Und bei dem, bei dem 50-jährigen Jubiläum, mit diesem Tag des Doktors, da haben sie es dann halt, aber auch wirklich alles rausgehauen, was geht. Wo alle Doktoren am Ende aufeinandertreffen, egal ob sie schon tot waren. Da haben sie halt einen Weg gefunden, erzählerisch, dass am Ende doch nochmal alle kommen. Sogar der, der dann nachfolgte. Also alle 13 hat man dann zusammen gesehen, wie sie an der Lösung arbeiten. Das war dann nur die Finalszene, aber es war dann eben, also die Lösung, wie sie das gemacht haben, war perfekt. Und das hinzukriegen ist extrem schwer. Also die 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 Möglichkeit, die Fans zu enttäuschen, ist viel, viel größer, die Wahrscheinlichkeit, als ähm, das richtig hinzukriegen. Doctor Who haben sie hingekriegt, aber
1: es ist wirklich schwer. Ja, um nochmal auf den Punkt einzugehen, weil du ja jetzt meintest, was, was für euch halt Crossover wären. Also ich mhm. sehe ja viele, was halt als Crossover bezeichnet wird, sehe ich viel auch als so Cameo-Auftritte von irgendwelchen Charakteren. Mhm. So, wenn du, wenn du jetzt mal, wenn du das jetzt mal äh, runterbrechen willst oder ernst nehmen willst, könntest du sagen, dass bei Buffy und Angel das auch mehr so Cameo-Auftritte sind. Weil die spielen im selben Universum, tauchen dann mal auf äh, und so weiter. Aber also ich sehe, ich sehe, Crossover ist für mich halt eher wenn mal zwei verschiedene Universen aufeinandertreffen, wie zum Beispiel jetzt eben Green Lantern und Star Trek halt in Comicform oder Marvel vs. DC, ja. oder eben ähm, irgendwelche äh, ikonischen Pop-Figuren äh, äh, halt, die dann da. Naja, die, die Versuchung
2: ist zumindest immer groß, wenn so etwas, sagen wir mal, von irgendwo von erzählerisch irgendwo naheliegt. Also du hattest ja jetzt immer bei dem Beispiel ähm, Green Lantern und Star Trek zu bleiben. Es spielt halt beides sozusagen im Weltraum. Und aufgrund sozusagen der gewissen, nicht gewissen, aber also eine sehr große Mächtigkeit der 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 Leuchten hier, ähm, gibt es eben die Möglichkeit, dass die in dieses Universum von von Star Trek springen können. Warum sollte das nicht passieren? Es ist mhm. ja sozusagen kosmisch da alles möglich. Ähm, das hat am Ende so eine Scheiße bei Ross <lacht> 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 Naja, ich sag mal so, also Buffy und Angel, mal kurz wegen den Cameos, das ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Die, ähm, die haben ja gerade in den ersten Staffeln, was so, wo, Staffel, Buffy Staffel 4 und Angel Staffel 1, ja. haben sie zum Beispiel so nette Kleinigkeiten eingebaut. Ja. Also irgendwie Buffy geht ans Telefon, ist es keiner dran. Legt wieder auf, Episode geht weiter. Das war irgendwie so, okay, vergiss es. Guckst du nach die Angel-Folge an, siehst du, wie Angel am Telefon sitzt, Buffy anrufen will und sich dann nicht traut, einen Namen zu sagen. <lacht> ja, ja, das so. ist Aber, Und dann hast du eben sowas wie Green Lantern versus Star Trek, wo die alles reinhauen, was schlecht ist. <lacht> also sowohl von Green Lantern als auch von Star Trek. Da haben sie dieses Universum, eben das, das Alternate-Universe genommen, eben mit den Chris, Chris Pine und, Co, und so. Ja. Ähm, wo eben aus irgendeinem Scheißgrund <lacht> äh, die, die, die Laternen gegen irgendeinen größeren Feind zusammenkämpfen müssen. Ich will, vergessen, ich kenne nicht so gut aus mit den Lantern, muss ich das sagen. Aber du hast halt ähm, die verschiedenen Lantern-Cores, deren Bösewichte ähm, und du hast die Ringe, die sich dann die Star-Trek-Figuren als neue Träger raussuchen. Und du hast dann halt so dieses furchtbar pathetische von von den Lantern, dieses 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 Reden halten und und Klischee Charaktere und du hast dieses beschissene Alternate Universe, die irgendwie so oh Jakob hat einen blauen Ring oh gucken sie Captain, ich kann das jetzt alles machen oh, fünf Minuten später alles sind super ländern <lacht> <lacht> und können dann gegeneinander kämpfen
0: auch mit flare Effekten
2: leider nein das hat auch noch ge das hat auch gefehlt ja es ist war echt Nee, wenn du es so liest und du denkst so, wie, wie, blöd kannst, es ist so, nee, das ist halt wirklich so ganz nah an der Selbstparodie. Ich ja. weiß nicht, ob das Absicht war, aber es ist kein Vergnügen. Dafür ist den. es
1: mir zu ernst, das, dafür sieht mir das auch alles zu ernst aus irgendwie. Ich habe ja mal, ja, durch... das ist das Problem. Ich, ich Hätte halt... es
2: lustig gemacht, könnte man mitgehen, ja. aber sie haben sich, sie haben auch so ein bisschen verkrampfhaft versucht, sich auch so ein bisschen so, so ähm, Selbstbezug zu machen, so unbedingt. Aber es funktioniert nicht, es funktioniert bei den Star Trek Sachen nicht. Und es funktioniert bei den Ländern
1: Ja, aber es ist trotzdem so. Also, weil du jetzt gemeint hattest, es spielt halt zwei, beides im Weltraum. Ja, egal. Also, ich meine, sagen wir mal so: Live spielt im Weltraum und auch äh, äh, Pandorum spielt. Nee, Pandorum nicht. Aber hier, wie hieß der andere? Hier, äh, The Passenger spielt auch im Weltraum. Trotzdem müssen die beiden Universen nicht aufeinandertreffen halt. Also, es ist halt so: Start, Also, wenn, wenn ich wirklich an einen Crossover denke und überlege, okay, Star Trek. Was würde mir denn da als erstes einfallen? Star Wars da hättest du gesagt gehabt, okay, das könntest du vielleicht mal machen. Da findest du irgendwie eine Kombination und tralala. Aber Green Lantern, wer kommt denn da drauf? Also das, ist, das, ist, das ist so fernab von der Realität. Das ist wirklich ich kann nicht ja, ja,
2: sorry, aber das ist eine Aussage, das ist richtig eine Nerd-Aussage. Green Lantern vs. Star Trek, das ist schon richtig ab von der Realität, aber Star Wars gegen Star Trek ist...
1: Ja, aber es ist halt so, das sind halt wirklich so, das ist wie DC ja, und Marvel, das sind zwei gegensätzliche große Universen, wo du das ja, mal interessant fändest. Ich auf Seite. Aber weiß,
2: was du meinst, also es sind halt so Erzählhorizonte, die nicht zusammenpassen. Also nee, du hast, du
1: hast bei dem einen Superhelden, bei den anderen hast du halt eine wissenschaftliche Forschungsgruppe, die durchs Wel äh, Weltall halt fliegt. Warum? Muss man die aufeinandertreffen lassen? Das macht so keinen Kein Sinn.
0: An. Weil ich finde, äh, da ja, ist Geld ja, bringt ja, Ja, aber du kannst da ja, da sind ja ja, ist ja wirklich alles offen. Du kannst ja alles zusammenschmeißen, Hauptsache du kannst es okay. irgendwie erklären, warum das passiert ist. Ob es dann noch gut ist, ist dann die andere Sache. Ja, also
1: ich weiß auch, dass es halt schon diverse ganz merkwürdige Crossover von, von My Little Pony gab, wo auch oh. kein Mensch verstanden hat, warum treffen oh die jetzt Gott. auf diese Leute oder sonst irgendwas. <lacht>
0: My Little äh, ich Pony, wenn es
1: <lacht> abgedreht ist, dann bin ich auch dabei. Also je Wenn es quasi lustig gemeint ist und so weiter und nicht ernst sehe ich es ein. Das kannst du also ja bei Little Pony im, noch machen. im aber Humor
0: von Deadpool.
1: Von mir aus das ja. Das cool. Aber wenn wir jetzt halt wirklich, ich meine, der Star Trek Green Lantern scheint ja recht ernst gehalten zu sein. So das finde ich nee, das finde ich einfach ja, das merkwürdig. Das
0: nicht. Aber äh, wir haben es ja schon öfter erlebt, dass äh, irgendwelche Filme aus dem Boden gestampft wurden und die sind dann einfach so gescheitert. Und dann werden halt gute Sachen, werden dann halt einfach ad acta gelegt ja. und die schlechten, die kommen dann immer wieder, weil sie denken, oh, da können wir ja noch Geld rausholen, da könnte man doch das jetzt machen.
1: Ja, also, es gibt auch so… Äh, ja, äh, es ist, ich meine, Star
2: Trek und so, die haben ja schon mit allem gekrossover, ja. so ist es ja nicht. Ähm, ich habe es nochmal nachgeguckt, ja, äh, weil man von Doctor es gibt auch zum Beispiel Doktor Dr. Who. Doctor Star Trek, ja. Und, das macht schon irgendwo wieder mehr Sinn. Ja. Ähm, die sind so ein bisschen, von der Erzähler ist so zwei Seiten einer Medaille Genau. Irgendwo. Und da haben sie dann so auch so etwas genommen, was halt beide sehr ähnlich, was bei beiden sehr ähnlich ist, was die Borg und die Cybermen. Also man hat manchmal das Gefühl, das ist Borg was ist ein bisschen abgekupfert von den Cybermen ja. und so. Und die bedrohen halt beide sozusagen das Universum, da müssen nicht zusammenarbeiten. Ähm, aber es gibt, ich habe nochmal jetzt gerade hier so eine Liste mit, also allen möglichen, es gibt zum Beispiel auch einen Archie und punisher äh, <lacht>
1: okay, okay ich wo, 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 wobei ich sagen würde, wenn wir wenn wenn wir die Netflix Serie nehmen, äh, Riverdale quasi, was ja auf Archie halt eben äh, ist, dann würde ich mitgehen, weil äh, ich es ist ja, wo wir also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade WGT und äh, zu Hause gerade bei uns äh, ist äh, eine gute Freundin äh, von meiner, also von Resa und ähm, die gucken halt beide diese Riverdale-Serie und haben jetzt auch beide zu mir gesagt gehabt, weil ich, ich, ich verfolge das halt nicht und gucke das immer bloß so nebenbei mit, wenn es halt läuft irgendwie. Und beide äh, meinten halt so letztens zu mir, also ganz ehrlich, das wird auch immer bescheuerter ja, irgendwie so. <lacht> und ich habe da mal so ein bisschen mit hingeguckt und das muss wohl jetzt gerade irgendwie Staffelfinale sein und das wird halt, also das hat ja mit der Comics-Serie gar nichts mehr zu tun. Ne? Also das Nö, wurde aber ja, ist von vornherein. Äh, genau, das war von vornherein schon so. Das kann man auch aber schon da sagen. kommt jetzt ja auch eine Remake von Sabrina. Es geht ja jetzt <lacht> mittlerweile in die Richtung, dass halt einfach... Die ganze Stadt scheint mal irgendjemanden schon mal umgebracht zu haben. So was schon so ein bisschen merkwürdig. Und das wird halt einfach so hingenommen. Charaktere verhalten sich halt total dumm und, und und nehmen das halt alles so hin irgendwie.
2: Also wir sind schon in Twin Weeks. Der <lacht> halt aber richtig, aber
1: richtig. Es wird ein riesen Bandenkrieg dort irgendwie <lacht> mittlerweile ausgeführt. Ne, in, 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 Alles ist nur noch dunkel in der in der Serie. Also es könnte auch eindeutig von Scott Snyder gemacht worden sein. <lacht> äh, äh. Das ist schon wunderbar. Und, und,
2: also der Vorstelligkeit aber, es gab noch einen Crossover zwischen Batman und den Beatles. <lacht>
0: Okay. Hat Batman und dann es bei gibt mitgesungen? Krass,
2: Das hat wir noch gar nicht besprochen. Das hatten wir jetzt noch ein bisschen rausgelassen. Aber auch so bei Games Mega Man war. Genau, ja. Oh ja.
1: <lacht> Wobei ich sagen würde, das passt wiederum irgendwie. Ja, das auch. ist
2: ja Ich meine, ich mein, darauf, weil wir dann jahrelang alle gewartet haben, dass mal Sonic und Mario aufeinandertreffen ja. in den Spielen, das ist ja dann später Realität geworden, wenn du die Sega-Charaktere gekauft hat. Naja, das ist Lizenz ja Ja, aber dann
1: auch nur in der Form von diesen Olympiaspielen. Und was
2: zum Beispiel eben auch, ähm, wo dann sozusagen die Realität die Comics wieder einholt, was schon ein bisschen älter war dass eben Star Trek und X-Men aufeinander getroffen sind. Okay. Also Next Generation, da sind halt Picard und Charles Xavier sich gegenüberstehen, <lacht> ähm, die ja dann in der Realität vom gleichen Schauspieler gespielt <lacht> wurden bis vor kurzem noch. Und ähm, ja, und das ist halt. Was ich meine, also sollten die jemals ein Next Generation Remake machen, aus irgendwelchen Gründen, dann muss natürlich James McAvoy muss dann <lacht> Picard spielen, weil sonst passt das nicht mehr.
0: Was heißt denn bis vor kurzem?
2: Ähm, na, weil ja jetzt sozusagen nur noch James McAvoy als, so, äh, als weil sie Xavier nur noch, auftreten. Weil sie wird. Jetzt nur noch
0: die junge Generation. Genau. Ah, ja.
2: Und ähm, sie hat Logan noch nicht gesehen. Ähm. Der ist mir zu brutal. Du hast ihn auch nicht gesehen. Aber du hast recht. <lacht> <lacht> und und äh, ja, das sind dann so die lustigen Sachen, die dann halt so ein bisschen mit auftauchen.
1: Ja, aber es gibt ja, es
2: gibt ja äh, ähm ich sag mal, so Crazy Crossover finde ich wieder cool, aber das hat natürlich, das sind wirklich nur so sozusagen ein, einmalige Sachen, die halt nie wieder passieren, die auch nichts mit der Comic, äh, mit dem mit der Continuity oder so zu tun haben.
1: Nö, aber es gibt ja dann auch so so Sachen, wo halt äh, viele sich dann immer mal so, so, also wirklich so diese Wunsch-Crossover, die halt auch wirklich mal stattgefunden haben, also zum Beispiel, wenn du jetzt mal in die Spielebranche guckst, halt äh, Street Fighter vs. Tekken so, da haben sich ja alle mal drauf gefreut gehabt, kommt es denn irgendwann mal? Ich meine, das wäre doch mal interessant, mal die beiden Charaktere gegner. Oder oder wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, das werden wahrscheinlich unsere jüngeren Zuschauer überhaupt nicht mehr hören. Äh, liebe Zuschauer, Hörer, es Zuschauer. gab Zuschauer. <lacht> Zuschauer. Es gab früher mal äh, eine andere Firma, die für Prügelspiele oder Beat'em-Ups bekannt war, es war SNK. <lacht> Und ähm, die haben so Sachen gemacht wie King of Fighters oder Samurai Showdown, wenn jetzt überhaupt nochmal, also die ganzen Neo-Geo-Geschichten halt, ne? Ja. Was ist Neo Geo? Wir googeln schnell. <lacht> <lacht> Neo jedenfalls. Geo war
2: die geilste Konsole, die es jemals gab damals. Und, mal kurz und eine, so Schweine, toll pass, pass auch, auf, um mal um, um, kurz, kurz eine,
1: eine kleine kleine Info mit rein zu, zu, zu steuern. Äh, es wird ein. Äh, jetzt sind wir ja alle in diesem Minivan halt quasi von den mhm. Spielkonsolen und es wird auch ein Neo Geo Mini jetzt endlich geben. <lacht> Das wird das erste Ding sein, was ich weiß. Das hast aber auch tausend Ocken
2: oder was? Nee,
1: keine, keine Ahnung. Also es soll ja zwei Controller dazu geben und die Spiele sind auch nicht so richtig bekannt, also ja. das ist tatsächlich auch überlegisch, ne? Jedenfalls, um äh, das mal runterzubrechen, gab es dann halt auch ein, äh, damals noch zu PlayStation 2, glaube ich, Zeiten, gab es dann mhm. mal ein Crossover von. von äh, Capcom vs SNK, wo du mhm. halt die Street Fighter Charaktere und noch irgendwelche anderen aus Capcom äh, Spielen, auf die SNK halt äh, oder King of Fighter hauptsächlich mhm. war es, glaube ich, äh, Charakter getroffen. Wunderbar. Mortal Kombat? Mortal Kombat gab's, äh, glaube ich. Zeit. Mortal Kombat gab's.
3: Mortal Kombat!
1: <lacht> Na, da gab's nur ein Crossover mit den DC-Charakteren. Das weiß ich noch in Spielen Wir haben Freddy völlig verloren, Entschuldigung.
0: <lacht> ich gehe dann mal, macht's gut.
1: <lacht> nee, aber um das mal kurz runterzubringen, also in den Spieleformen gibt's ja auch viele äh, Crossover, die sich halt viele mal gewünscht haben, die ja auch funktioniert haben. Äh, um dann mal zu einem äh, guten Beispiel zu kommen, wo das Spiel funktioniert und der Comic nicht, äh, Terminator gegen Robocop. Genau. Also fragen wir mal, mal äh, ein bisschen. Also
2: ich fand, äh, bevor wir abgeschwoven geschw sind mit Crazy Crossovers, äh, was ich auch sagen wollte, dass es bestimmte Sachen gibt, Crossover, die einfach so, die sich jetzt niemand sozusagen aus dem Arsch gezogen hat. Entschuldigung, das ist immer meine Ausdrucksweise. Sondern ähm, halt Sachen, die ähm, gewisse Ähnlichkeiten haben, wo man sagen kann, okay, das könnte erzählerisch zusammen funktionieren. Bekanntestes Beispiel, da müssen wir jetzt mal drauf kommen, Alien vs. Predator. Exakt. Was angefangen hat mit einem kleinen Insider-Gag bei äh, Predator 2. Genau. Da sieht man das Innere des Raumschiffes von dem Predator und da hängt an der Wand ein Schädel eines Alien, eines Xenomorphs. Ja. Und das war, glaube ich, nur ein Gag der Requisiteure, von wegen, die Predatoren sind die, die die Aliens erlegen können allen, denen das aufgefallen ist, da ist natürlich die Fantasie äh, wild herumgetobt und äh, in den Comics war es dann tatsächlich auch die ersten, die das mal aufgegriffen haben und sich eine Geschichte dazu überlegt haben, wie kann das denn, weil halt beides sozusagen von außen, es ist sozusagen nicht ausgeschlossen. Also es gibt nichts, wo du sagen kannst, okay, das, das würde nicht zusammenpassen, weil es halt keine Widerspruchspunkte in dem Sinne gab. Genau. Ähm, und daraus wurde dann tatsächlich sogar nicht nur einer, sondern zwei Filme, ähm, Genau und äh, ich, den Comic habe ich nie gelesen.
1: Ich mein, kennst du den? Äh, den allerersten nicht tatsächlich, den es mal irgendwie gab. Ich äh, habe die diese Neuinterpretation, also Neuinterpretation, aber die aktuelle dieses dieses Feuer und Stein, wo sie dann auch Prometheus mit reingenommen hat, mhm. das habe ich halt gelesen. Was ich aber allerdings noch zuvor, das kam sogar noch vor den äh, vor den vor dem Kinofilm, waren die Spiele. Die waren damals sogar in Deutschland, zumindest der erste Teil war indiziert. Da gab es dann auch ein Aufeinandertreffen, wo du halt die drei Parteien gespielt hast, entweder die Marines, also die Menschen, oder du hast einen Alien gespielt oder einen, einen Predator halt. Und ähm, ich weiß noch, das war damals wirklich mal hochinteressant, mal, weil du fängst ja, also als Mensch, ja, ein typischer Ego-Shooter, als Predator gehst halt auf deine Jagd, war halt auch alles ganz lustig. Ich, also ich rede noch von den wirklich, Jüngere werden wahrscheinlich jetzt noch diesen PS3-Ableger halt kennen, den haben sie ja auch nochmal neu gemacht, der beschissen ist. Und, ähm, aber ich rede von den PC-Spielen, die es halt früher gab. Und ähm, was richtig interessant war, du hast halt wirklich diese, Le diese, diese, diese Lebenszyklen eines Aliens durchgemacht. Du hast halt angefangen als, als Facehacker, mhm. musstest, das war halt wirklich so, das erste Level war halt komplett so eine Schleichmission halt. Du musstest als Facehacker, also im zweiten Teil, musstest du als Facehacker durch so eine Marine-Basis äh, 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 rennen und musstest irgendwo jemanden finden, den du halt quasi dann face hacken konntest. In, denn, dem nächsten Level warst du dann eben dieser kleine, dieser kleine Alien, der sich erstmal aus dem Bauch frei beißen musste. Und dann musstest du abhauen, quasi, durftest, das war auch wieder so ein Schleichmissionen-Level, wo du quasi erstmal irgendwo Futter finden musstest. Das heißt, du musstest zu einem Punkt gehen, wo du in so, in so ein, Gehege voller Tiere gegangen bist und hast dich vollgefressen. Und dann warst du der ausgewachsene Xenomorph und konntest endlich loslegen. Und, ähm, das war hochinteressant. Die Story war halt auch so relativ so gehalten, dass die quasi alle aufeinandertreffen halt eben und eine große Storyline haben. Ich glaube, als Alien hast du irgendwie versucht, deine, 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 ähm, die Alien Queen halt zu beschützen. Die Prädatoren waren halt auf der Jagd. Und die Marines wollten halt einfach diese Aliens halt, äh, oder beziehungsweise diese Verseuchung der Aliens halt eben auslöschen. Hm. Und dann kam irgendwann der Film. Und ich fand damals schon, diese Idee fand ich genial. Ich war großer Fan dieser dieser Spiele und auch dieser Idee. Und dann kam der Film, den habe ich auch im Kino gesehen gehabt. Und fand dem, nachdem ich rausgegangen bin, auch gar nicht so schlecht. Ne? Aber man ist sich da noch nicht so bewusst, man ist noch ein bisschen jung und so weiter und so fort. Und ein bisschen später habe ich dann gemerkt, was für eine Scheiße das eigentlich ist. <lacht> und dann kam der zweite Teil, den habe ich mir auch nochmal im Kino angeguckt. Und oh. da wusste ich, um Gottes Willen. Welcher, welcher war der mit der Pyramide? Das ist der erste noch. Erste. Der zweite ist dann der, wo quasi die Aliens in so einer Kleinstadt auftauchen und die Prädatoren ebenfalls äh, in, in der Kleinstadt dann eben Jagd auf die machen und dann äh, quasi, Spoiler, das Ende ist, dass die ganze Kleinstadt mittels einer kleinen Atombombe ausgelöscht wird, um quasi die ganzen äh, Aliens halt irgendwie da auszulöschen. Ähm, und im zweiten Teil war es ja dann das große, es war dann so dieser, dieser, dieser ähm, na, Fanservice kannst du sagen, es, es war ja im Spiel oder die Fantasie gab es auch schon vorher, was passiert denn? Also die Aliens nehmen ja immer, oder die Xenomorphs nehmen ja immer quasi DNA auf, äh, wo der Facehacker halt eben. Ja. Und äh, es wäre doch mal interessant, wenn jetzt mal so ein Facehacker mal so, so, so ein Predator halt eben äh, einnimmt. Und das hast du ja dann am Ende vom ersten Teil gesehen. Hast du ja auch gesehen, was so ein so, so ein Mini-Xenomorph ist aus dem Predator und der mhm. ist dann im zweiten Teil dann in der Stadt und fängt dann an, dort rum zu metzeln. Ja.
2: Ah, okay. Brini, Predator äh, ist ja dein Lieblingsfilm.
0: Ja, sowas von.
2: <lacht> Paul W. Anderson, bist du ja großer Fan von. <lacht>
0: Schau schaue ich immer an, wenn ich in der was Warte, war Warte denn bin. hat der? Echt, der hat das gemacht.
1: Das habe ich schon gar nicht mehr auf der Uhr Doch, gehabt. Ich glaube ja. Oh Gott, das. wäre ja gut, da ich ist bin mal alles raus. Klar. Ich
0: musste jetzt gerade irgendwie an Indiana Jones und äh, das mit dem ähm, mit dem. Sch äh, äh, der vierte äh, Teil jetzt, oder was mit ja, der Pyramide? Ja, genau, mit dem Sch äh, Schädel. <lacht> Was der Kristallschädel. Kristallschädel ja. genau. der Königreich des Muss ich gerade irgendwie dran denken, weil ich glaube, die Form von den Kristallschädel ist ja auch so wie beim Ja, Pirater.
1: es ist auch so ein bisschen länglich in die Länge gezogen, tatsächlich, ja. ja.
0: Aber ansonsten kenne ich halt immer nur die Trailer von äh, Alien vs. Predator. Selber habe ich es noch nicht geguckt, weil ich nicht so. Das ist mir dann alles. Du als Resident evil Fan. <lacht> ja, das, das, das verstehe ich komischerweise nicht. Resident Evil kann ich gucken, finde ich zwar teilweise auch relativ gruselig, aber dann. Warte mal, du
1: redest von den Kinofilmen, oder? Von
0: den Kinofilmen, Puh.
3: ja.
2: Du ist ein guten Punkt bei Ronny. Deswegen oh. freue ich mich, dass ihr beide aufeinander... <lacht> <lacht> Hier ist das Crossover. <lacht> Bezüglich? <lacht> du findest Nein, es also gut, er findet es grau noch.
0: Ja. Es ist ja überall so.
1: Nein, ich kann. Es, ich, sagen wir mal so, ich kann das, ich kann das aus dem Punkt verstehen, wenn du noch nie was mit diesen Universen zu tun hast oder die Spiele nicht gespielt hast. Was weiß ich nicht was. Und du willst einfach nur einen Actionfilm gucken, der so ein bisschen in die Richtung, na, ich möchte es mit Underworld vergleichen, so ein bisschen hier so, so ein paar Horrorelemente drin hat. Dann kann das schon Spaß machen.
0: Ja. Ist meine
1: Kopf ausschalten und durch. Es, es gibt tatsächlich auch ein Comic Crossover von Tarzan und Predator. Ach so klar. <lacht> <lacht>
2: es gibt auch Sonic und Spawn.
1: Was? Das ist auch wieder
2: sowas. Da würde doch niemand jemand draufkommen, die es beiden mal. Es gibt Spider-Man und Ren und Stimpy. Es gibt oh. Superman trifft Jerry Lewis. Das war noch ganz früher. Es gibt Darkman man vs. Army of Darkness. Macht hm. Sinn. Ist ja auch alles,
1: äh, äh, Na, er? Da habe ich danach noch ein anderes Crossover, Jerry was mehr und Sinn
2: macht. Jerry Lewis hat viele Crossover gemacht. Ja, da, wenn die Talkshow nicht so und gut Superman läuft. Superman trifft den Quick-Bunny, also den... <lacht> Kakaohasen.
1: Was? Ja, Na gut, so also... Pro
2: ist so nur so ein promo komik also, ja,
1: also keine Ahnung. Keine,
2: keine, es gibt Godzilla gegen Charles Barkley.
1: <lacht> Aber keine Angst, also wenn du aus Jünger, wenn du jetzt mal sagst, Jüngere, Crossover, die für Kinder gemacht sind, es gibt in der, glaube ich, aktuellen Staffel von Supernatural ein Crossover mit Scooby-Doo. Ja, ja. ja, stimmt, die beiden gehört. Da sind die beiden Brüder gezeichnet ja. und treffen eben auf Scooby-Doo. Ja. Und es gibt ein Crossover Es fährt,
0: fährt auch total auf, nicht auf Wilma. Wie heißt die, wer heißt die andere, die hübsche? Die ähm,
1: äh, Judy? Nee, das nee. war die von den Jetsons. Ja. Ähm, ich gucke schon. Da, den Namen. Ich mal. Ja. Jedenfalls, äh, es gibt auch eins, was mir persönlich ein bisschen weh tut. Äh, es gibt auch ein Crossover von der WWE. Mit äh, einmal den Flintstones und einmal den Jetsons. <lacht> aber das ist so ein Beispiel, das ist halt Flintstones und Jetsons. Da gab es auch ein Crossover. Si genau,
2: das ist also ein bisschen die ja ein Crossover. Das ist ja,
1: glaube ich, aus von selben äh, Produktionsformen. Genau, ja, das ist heißt
2: Hanna-Barbera. Aber das ist so, weil die beiden sich so ähnlich sind, weil du hast zwei Familien in zwei unterschiedlichen Zeitperioden, nicht unsere. Ja. Und dann gibt es dann mal so eine Zeitreise, wo halt die, die Feuersteins bei den Jetsons auftauchen. Das war in den 60ern auch ein großes Ding damals. Ja. Und auch so etwas, was so ein bisschen ganz natürlich kam. Ja. Und ähm, das finde ich dann wieder, das hat Sinn. Weil das irgendwie so ähnlich ist, aber es funktioniert und es ist Die Frage ist halt immer, wann funktioniert denn ein, ein, ein Crossover, auch wenn die also Alien vs. Predator die Idee ist cool. Die Idee ist cool. Es ja. funktioniert irgendwo von von der Erklärung
1: her. Da muss man nichts groß erklären. Aber warum funktioniert dann der Film nicht? Also was, was ja. hat man da falsch gemacht?
0: Vielleicht wegen
1: der Umsetzung. Kann ich hier genau beantworten. Wegen wegen, der, wegen des Regisseurs und des, des Drehbuchs. <lacht> das merkst du doch auch also, meistens, wenn irgendwelche... Das, das, das meine ich nicht. Klar, wegen Drehbuch. Aber warum hat man es
2: nicht besser? Also wie wird der Film denn besser werden können? <lacht> Indem du halt einfach ein gutes Drehbuch
1: hast. Also ich meine, du hast ja da aus... Haben wir verloren, wahrscheinlich, weil die anderen gewonnen haben. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ja. Ja, was willst du denn? Was willst du denn hören? Also du, wenn du, ich will,
2: dass du jetzt überlegst, was für ein besserer Alien vs Predator-Film ist. ja.
1: Ein Film zum Beispiel, der halt sich wirklich, noch mal ein. sich wirklich, sich wirklich, ja, dann macht das doch. Äh, ein Film, der, der äh, quasi zum Beispiel mit der Idee gespielt hätte, dass du wirklich in dieser Zeitebene bist, wie eben jetzt Feuer und Stein, um mal auf, auf, auf äh, aktuellere Zeiten zu kommen. Du hast wirklich ein Marine-Team was halt eben auf einem fremden Planeten landet, wo halt eben Aliens sind und der Predator gerade dort auf der ja auf die Jagd geht. Und dann haben diese drei Parteien halt miteinander zu tun. Das wäre spannender und, und würde besser funktionieren. Dort musstest du aber eine Action-Orgie machen, quasi mit einem Also wirklich mit so einer dummen Tagline, dass du äh, quasi in der Geschichte, die Mayas irgendwie schon damals irgendwie immer diese, diese oder die Prä Prädatoren haben damals immer äh, zur Maya-Zeit quasi diese diese Aliens dort hingelegt, um quasi wie so ein Jagdritual irgendwie zu machen, damit sie halt quasi gucken, wer ist der Beste von den Prädatoren, haben da wie so olympische Spiele draus gemacht. Ja. Also so ein Bullshit, das muss man sich erstmal einfallen lassen, das ist doch Quatsch. Da du musst doch nicht so mit Meter...
2: Ihr habt vorhin nicht mir mit Velma, das ist die mit der Brille, und Daphne, das ist die das, das ist, ist die scharfe von denen ja
0: Daphne war es genau danke
1: <lacht> Sarah Michelle Gellar in dem ja. Film <lacht> nee aber wirklich also wenn du wenn du tatsächlich ich meine sie haben es jetzt bei dem bei dem letzten Preda äh, Predator Film der mit äh, Lawrence Fishbone war und mit hier mir äh, ist der andere hier der dünne also scheißegal jedenfalls ähm, genau äh, da haben sie es ja so gemacht gehabt dass sie tatsächlich auf einem fremden Planeten gelandet sind und dort für Jagdspiele halt für die Predatoren halt eben äh, äh, da waren halt und ähm, so eine Ausgangssituation, bloß halt eben, dass du die Aliens noch mit reinwirfst, das würde, glaube ich, besser funktionieren. Also sie haben ja zumindest versucht gehabt, ansatzweise das mal im zweiten Teil in die Richtung zu so drängen, dass du halt eben viel Waldgebiet hast und so, und dann musst du hm. es dann aber in die Großstadt, äh, Quatsch, in diese Dorf halt eben vor, vorlegen, was wiederum nicht geil war.
2: Was, was mich dabei immer so ein bisschen interessiert, ist denn tatsächlich, ähm, weil man hat ja auch so, die, die menschlichen Gegenspieler, der der der, der äh, dieser Aliens, egal welche jetzt, sind ja auch das, was das ausmacht. Es meine war ja auch damals die Tagline. Egal wer gewinnt, wir hier. Ja, ja. Aber ich meine, es hatte wahrscheinlich ist auch der Fehler bei solchen Sachen, sich immer auf die Monster selber zu konzentrieren, anstatt dass man sagt: Okay, wenn wir das richtig machen wollen, dann muss eben Arnold Schwarzenegger mit Sigourney Weaver zusammenarbeiten.
1: Ja. Oder zumindest dann es wäre das ein mega Erfolg geworden, oder? Oder meine ich Ja, hm, weiß ich halt nicht. Das ist. Da aber ist du. Halt würdest es angucken wollen? Ich würde es mir eher angucken. Ripley
2: wollen. und wie so Kruger, nee, Schäfer.
1: Ja, wobei <lacht> du dann auch wieder die Erklärung erstmal brauchst, wie kommen die beiden überhaupt zusammen, weil das kann ja nur über Zeitreise funktionieren oder über irgendeine Art Klon-DNS, was weiß der Geier. Weil allein von der Zeitlinie funktioniert es ja schon nicht.
2: Und dann stellt sich raus, äh, es war Skynet,
1: die <lacht> <lacht> gab's auch. Diese? Schon habe ich hier ja Millionen habe ich gerade mir ausgedacht. Es gab auch ein Crossover von, von Terminator <lacht> ja. und, und äh, dem Erinnerung Predator. <lacht> Ähm, ja, also ich, ich sag mal, diese Hauptkomponente hast du ja immer, die hast du ja in allen Filmen. Äh, um ein ganz populäres und eigentlich auch eins meiner Lieblings-Crossover zu nennen, Freddy vs. Jason, hast du ja auch die menschliche Komponente. Da sind ja halt einfach die, die Teenager dort eben, die halt von den beiden abgemetzelt werden, während ja. die beiden sich ver äh, bekämpfen. Aber äh,
2: Freddy vs. Jason, bleiben wir mal da bei dem Beispiel. Freddy vs. Jason ist ja so... Die Serien haben sich ja dahin entwickelt, dass es gar nicht mehr darum ging, wie gruselig ist das, sondern auf welche kreative Art und Weise tun die beiden die äh, ihre Opfer dahin metzen. Okay. Richtig. Mit jedem weiteren Teil. Und dass dann die eben mal aufeinandertreffen, um sich gegenseitig zu zermetzeln, ist ja wohl klar. Also ist, Na, wenn die
0: gegenseitig in, äh, in, in ihrem Gefilde da wildern, dann müssen die sich auch. Ja, gucken, das ist zum Beispiel besser. auch wieder,
1: da sind wir ja auch wieder beim Thema, das ist ja auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein Traum-Szenario äh, äh, gewesen, was man sich immer schon ausgemalt hätte und was auch passt. Das sind halt zwei ikonische Horrormonster, die da aufeinander treffen halt, zwei Slasher-Ikonen, ähm, so ein bisschen machen sie eigentlich dasselbe, bringen halt Teenager um äh, und wie wäre denn, wenn die beiden mal aufeinander treffen? So? Na ja, aber Warum arbeiten
0: die denn nicht zusammen? Ja, pass auf, das ist ja
1: auch so, also äh, um mal um ein bisschen Geschichte kurz mit reinzubringen. Es gibt ja jetzt eine, auf YouTube eine schöne Dokumentation über, über die Nightmare on Elm Street-Filme halt. Und da wird unter anderem auch erklärt, wie das mal zustande gekommen ist. Das ist ja wirklich schon zehn Jahre in der Mache gewesen halt. Weil im, ich glaube, das ist der neunte Teil von, von äh, Freitag der 13., Freddy Goes to Hell, ähm, siehst du quasi, wie dann äh, in der letzten Szene, wo, wo Jason besiegt wird, quasi diese Klingenhände von, von Freddy kommen und ihn halt nach unten in die Hölle halt ziehen. Und da war dann quasi schon der Weg geebnet, zu sagen, die zwei müssen definitiv aufeinandertreffen. Die Fans alle schon geschrien und dann hat das noch zehn Jahre gedauert. Und die Geschichte ist dann die, Freddy ist halt äh, so ein bisschen vergessen worden mit Absicht. Die Erwachsenen wollten halt im Endeffekt dieser Bedrohung Freddy Krüger äh, in den Albträumen der Kinder entgegenkommen, indem sie halt sagen, äh, sie, sie lassen den einfach vergessen, du sprichst nie wieder darüber sozusagen. Und somit hat er keine Macht mehr, überhaupt irgendwie wieder zurückzukommen. Und Jason wiederum ist halt tot, besiegt und äh, Freddy möchte aber eben wieder zurück in die Welt, möchte sich wieder durchmetzeln. Also benutzt er Jason, also den wiedererweckten Jason, um quasi äh, die Angst wieder zu schüren, dass er denn wieder da sein könnte. Also Jason beginnt dann halt die ersten paar Morde und einige eben eben in diesen, in, in Springwood ist es glaube ich, oder? Nein, also hier Elm Street ist in Springwood. Ja, ich glaube, der, der Springwood Killer ist, ist Freddy, genau. Um eben dort in diesem, in diesem kleinen, in dieser kleinen Stadt halt quasi für Angst zu sorgen. Und die Erwachsenen wissen sofort, okay, das kann nur Freddy Krüger sein. Die kann, kennen ja Jason in dem Sinne halt nicht. Und somit kriegt Jason, äh, kriegt Freddy neue Macht und kann so seine, 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 äh, Mordspiechen wieder treiben. Das Problem ist bloß, dass Jason eine relativ unaufhaltsame Tötungsmaschine ist und sich halt nicht viel sagen lässt und er hört halt nicht auf umzubringen. Was wiederum Strich durch, durch Freddys, äh, äh, Pläne halt macht, weil er dadurch auch Macht kriegt, umso mehr Leute er halt umbringt oder beziehungsweise im Gewissen halt bleibt. Und so treffen die beiden aufeinander und kämpfen dann halt gegeneinander. Und du hast dann eine Gruppe von Teenagern, die das natürlich verhindern wollen und überleben müssen und ja.
0: Da fällt mir auch gerade was ein, weil wir da gerade bei äh, Freddy und äh, Jason nee, Ja, ja. doch, genau. Sind, ähm, da ist ja auch die Simpsons-Crossover bei den Halloween-Folgen dann teilweise mal so in diese Genau, Richtung wo die
1: auch mal, mal zumindest mal gesehen werden. Also es gibt eine ganz äh, Das ist die Folge, die eigentlich äh, wirklich eins zu eins Nightmare on Elm Street verarscht, ja. wo halt wo halt äh
0: Bart und Lisa nicht einschlafen dürfen, weil, weil, weil Willy vom, vom quasi im Endeffekt
1: der Hausmeister ja. äh, äh, in ihren Träumen halt die Rolle des Freddy Krügers halt einnimmt. hat. Ja, gut, aber das
2: ist ja eine Parodie, das ist ja jetzt Die sehr
1: gut war. Ja, ja.
0: Das, das nicht mehr als Crossover? Nee, ne?
1: Ja, bei den Simpsons, da, das, das würde ich dann später ja, nochmal okay, aufmachen, das, das Thema, ja, das da, da ja hast du dann sowieso nochmal ja. äh, so Sachen, die halt immer mal dabei sind.
2: Naja, es gibt halt die Parodien, die sind dann immer so Crossover, also wo dann tatsächlich halt die Verarschen dann sind.
1: Sowas gibt es dann zum Beispiel auch bei Robot Chicken und sowas.
2: Ja, ja. genau. Oder wo, wo bei, bei Lego. Ja, genau. Ich, Lego. Ja, also der ultimative Crossover nur halt in, in, in Blöckchenform. Ja. Also der Lego-Film selber.
0: Ja, da hast stimmt. Da, Lego da hast du alles gecrossovert, was Batman. du ja.
2: haben wolltest ja. jemals. Also Gandalf und Batman hm. arbeiten zusammen.
1: Und die Turtles. Nee, das hm. war nicht
0: Gandalf. Das war, das war einfach irgendeiner mit.
1: Doch, 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 doch. Nee,
0: nee, das war kein Gandalf. Aber
1: gab es nicht Gandalf dort auch? Daran ist ist der ja Gandalf nicht? gewesen. Nee, das
0: war nicht Gandalf. Aber Sicher? Ja. Das war einfach irgendein ein, ein Hüter, des, äh, des also ich weiß nicht mehr, wie der Kleber, der hatte da irgendwie so, so eine Abkürzung, weil da ein paar Buchstaben verwischt waren. Aber das war kein Gandalf, der sah halt nur dementsprechend aus. Außerdem hatte der leuchtende, leuchtende Augen und Gandalf hat keine leuchtende Augen. Also hier Augen. steht
2: das Gandalf von Dumbledore. Ach so, Vitruvius. Ja. Ein blinder Zauberer. Genau. Ach, und General von Dumbledore kommen nochmal Dings und die können sich aber nicht voneinander unterscheiden.
1: Genau.
3: <lacht>
1: <lacht> Na gut, wenn du in die Richtung gehst, kannst du natürlich jetzt auch Ready Player One nennen, ne? Also, das ist ja auch so mega Crossover von <lacht> allem. Ja, das stimmt. Da bist du aber wieder dabei, da würde ich schon wieder sagen, das sind Cameos das ist für mich schon wieder kein Crossover, weil die agieren ja nicht miteinander, die zwei Universen, sondern das tauchen halt einfach nur Figuren aus. Ja, das aus Also wie Sachen eben halt.
2: bei Simpsons, du hast also manchmal eben Cameos, also wo dann tatsächlich die Figuren selber auftreten ähm, und dann hast du eben, äh, also es gibt eben wieder so ein bisschen als Parodie oder eben so ein bisschen auch als Ernst oder zumindest in irgendeiner Erklärungsweise wie eben bei Ready Player One oder bei Lego-Film. Ja. Ähm, und dann gibt es eben ähm, halt so crossover die ähm, irgendwie am, am, am Rande der Parodie sind oder eigentlich Parodie sind, aber eigentlich Crossover sind. Und ähm aber halt nicht so ernst genommen werden können.
1: Ja, wenn ich dich nochmal kurz ein bisschen unterbrechen darf, also man merkt halt dieses <lacht> dieses, dieses Crossover-Thema, dass wir springen halt schnell von einem Punkt zum nächsten, weil es halt einfach auch so viele gibt und ich glaube, dass mittlerweile auch schon so popkulturell äh, das, das verwaschen wird. Also ich würde nochmal ganz kurz auf, auf Freddy vs. Jason tatsächlich zurückkommen. Nein, es
2: gibt, sagen wir mal so, ich, das kann man auch so ein bisschen, also Freddy vs. Jason so ein bisschen diese diese Monster-Crossover. Ja. Also dieses, es gibt ja von allen möglichen Monstern eben wie Alien vs. Predator, Freddy vs. Jason, es gab in den 30er Jahren und 40er Jahren diese Universal Monster, Monster genau. also wo Frankenstein und der, der Wolfman, der Wolfsmann, ähm, aufeinander getroffen sind. Später kam dann die Mumie noch mit dazu und sowas und ähm, das ist so ein bisschen die Mutter aller Crossovers, wo tatsächlich auch die, die Charaktere selber, also man hatte es nicht von neuem gemacht, sondern die Figur, die aus dem anderen Film da war, trifft mit der Figur aus diesem zweiten Film mit einem dritten aufeinander sozusagen, halt ja, gemeinsam.
1: Dann hast du zum Beispiel auch halt eben so, so einen ikonischen Film aus den 80ern wie Monster Squad, wo halt einfach mal alle Monster mit dabei sind. Treff, treffen halt auf eine Gruppe von Teenagern halt so ty 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 typische Stand-by-Me-Gruppe halt eben, ja. alle klischee-mäßig. Und du hast halt eben Dracula als den großen Gegenspieler, der halt eben wirklich seine Monster um sich schart, also die Mumie, den, 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 den Wolfsmann und hier äh, Frankensteins Monster, genauso wie äh, das, das Ding aus der, aus der blauen Lagune oder wie das, oder das Ding aus dem Sumpf. Das
0: Ding aus der Blauen Lagune war ja was anderes.
1: Was war denn das Ding aus der Eine Blauen Blaue
0: Lagune? Die der Lagune war doch dieser Film, wo die zwei Cousine und, oder Cousine und <lacht> auf ja. dem Schiff ja, da ja. Auf Die könnten Insel mal streiten. Das Ding auf
2: dem Sumpf und die Blaue Lagune. <lacht> <lacht> die beiden so gerade am Poppen. Auf einmal kommt das Ding und frisst die
1: auf. Das wird es bestimmt irgendwo geben. <lacht> ja, und ähm, äh, das, das, das war halt auch so ein Ding, dass die halt äh, da halt Ein also, schöner Film, kannst du sagen. Der ist strutzen doof, aber äh, es ist so ein typischer 80er-Film eigentlich. Und, und, ich kenne äh, den gar nicht, muss ich sagen. <lacht> musst du gucken, unbedingt. Also okay. also also Kann wenn alles, alles was du an den 80ern mögst, findest du diesem Film.
2: <lacht> ja, ich sag mal so, aber dieses die, es gibt halt dieses, so, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen eigene Genre für sich, nämlich die Monster-Crossover, ne? ja. die Versus. ne? Also man hat dann auch in den, in Japan eben dieses King Kong versus Godzilla gemacht. Der King Kong ist nicht der King Kong aus den anderen, sondern ist halt so ein... Ein Rip-Off, kannst du sagen. Ja, also und, ähm, aber wir müssen damit rechnen, dass das demnächst auf uns zukommt, weil man auch. hat ja Kong Skull Island und die Godzilla-Dings und die gehören ja irgendwie zueinander. Und es ist zwar nichts jetzt schon angekündigt, aber man kann damit rechnen, dass irgendwann Godzilla... also ist es
1: angekündigt. Das ist, das ist offiziell das ist, das ist das und... Um das mal ein bisschen ins Spoiler-Territorium zu gehen, bei Kong Skull Island gibt es eine Abspannszene, wo du quasi diese ganzen Figuren, die es noch gibt, halt eben hier Mofra und
3: mhm.
1: weiß ich nicht, wie der Drache mit den drei Köpfen hieß und Godzilla eben sind und die du am Ende alle nochmal schreien hörst quasi, weil da gibt es dann nämlich auch, wie es eben bei Marvel Shield gibt, gibt es ja, auch eine, eine äh, Organisation, die sich mit dem Quatsch auseinandersetzt ja. und äh, ja, also das ist definitiv beschlossen. Ich, ich Sag, es auch gerade hier,
2: ja, ja, nee, es ist, äh, Entschuldigung, dann habe ich das irgendwie, es ist viel bei mir bis darunter. Es gibt für 2020 Godzilla vs. Kong ist angekündigt. Ja. Gibt es ähm, dann
0: auch irgendwann mal Jurassic Park äh, vs. Äh, Transformers? sie genau.
1: <lacht> sind die beide bei, bei, bei äh, nee, Paramount? Nee, nee Universal keine Ahnung, ist. Aber Jurassic, ist aber, aber, aber Jurassic Park gegen, gegen hier Godzilla oder King Kong, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ist auch mal, mal passiert. Okay, ja,
2: wir sind sowieso nicht mal weiter von weg. Also von dem Niveau. Ja, definitiv. genau,
0: richtig. Die arbeiten <lacht> bestimmt schon ganz fleißig da dran. Was könnte man denn jetzt noch zusammenschmeißen? Ist
1: das Universal? Hm, Jurassic World ist doch, glaube ich, Universal gewesen, oder? Oder ist das Paramount?
2: Oh, sie nennen es sogar Monsterverse. Es gibt, Entschuldigung. ja, Entschuldigung. Ja. Das
1: Dark Universe gibt's ja nicht mehr, oder, beziehungsweise ah. doch, jetzt haben sie es wieder reaktiviert. Okay,
2: ich, ich, ich tu mal ein bisschen jetzt hier, also, es ist angekündigt für 2019 Godzilla King of the Monsters und für 2020 Godzilla versus Gong. Die Release-Dates stehen sogar schon fest und die Re Regisseurin, ich, ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe, ich bin nur in, in, inform, uninformiert, ja, äh, <lacht> wir sind wieder in den 70er Jahren <lacht> von
1: Toho angekündigt, ja. kommen nur halt heutzutage mit.
0: Irgendwann kommt alles wieder. Ja,
1: Wobei man halt sagen muss, die habe ich früher auf, auf Kabel 1 <lacht> oder RTL 2, wo das mal kam, habe ich das immer gerne geguckt, wenn Godzilla sich dann mit irgendjemandem rumgeprügelt hat, sei es Mega-Godzilla oder Mofra oder...
0: Ich mochte Kamera die Mofra gegen irgendeine Vieh
1: gegangen ist. Das war schon geil.
0: Ich mochte auch die Mofra-Filme.
1: Ja, die Mofra-Filme waren auch immer cool. Weil es immer am Ende immer so war, dass immer zwei kleine Kinder irgendwie sich mit Mofra da
0: genau. zusammen und ja. dann
1: Liebe und Freundschaft und tralala und diese blöde Motte hat eigentlich nicht viel gemacht. Also war irgendwie <lacht> Strahl zusammen aber die, gegen das die Vieh. die war doch
0: so putzig, wie so ein Riesenschmetterling. Sie war einfach lieb.
1: Aber sie konnte sie hat, eigentlich nicht viel. Aber und trotzdem
0: sie, fand das alle cool. Aber sie hat trotzdem alle gerettet oder war das nicht so? Ja, ja, das
1: mofra, mofra war ja glaube ich so ein bisschen so dieses dieses wenn, wenn, wenn Godzilla quasi das Aushängeschild für Atomwaffen und Zeug war. <lacht> ist Mofra quasi so für Greenpeace Aktivisten halt das Aushängeschild gewesen. Ich, ich muss ja
0: sagen, ich habe bei dem mofra Film immer drauf gewartet, dass irgendwann eine Power Rangers ankommen. Ja, weil die hatten ja teilweise nicht so, auch so richtig die Verkehrteste Überlegung, ja, ne? Weil sie hatten ja teilweise auch solche Monster mit drin, die ähnlich waren wie Godzilla und dann
3: also,
2: ah. ich, also, die, dieses Monsterverse, wie das heißt, ist, ist Warner Brothers. Ja. Ähm, Jurassic, Punkt, 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 ist Universal. Ja. Und Transformers ist Paramount. Ja. Also,
0: ähm, Ja, weiß nicht, ob diese. Was, was, was
1: gibt's noch bei Paramount? Fast and Furious, oder? Ähm, ja. Das, das, das ist vielleicht. Transformers und Fast Furious. Das macht es, pa es macht's auch nicht schlechter. Nee. Die nee, hocken sich in die Karren rein, wie sich transformieren. <lacht> ja.
0: Und am Ende ist es so ein, eine Kombination aus äh, Fast and Furious, Transformers und Power Rangers.
1: Sind Power Rangers bei, bei, bei Paramount?
0: Nee, aber ich meine. Aber Power Rangers
1: gehören zu Hasbro
2: und die Transformers gehören ja, auch Hasbro. Ja,
0: stimmt. Ja, das ist eine gute Kombination. Also Feature,
2: ich gucke mal jetzt gerade bei den Filmen, mit wem die das zusammen gemacht haben. Äh, der, der neue Film, dieses Remake von 2017 ist, äh,
1: von, von, von,
2: von Lionsgate. Okay. Was, Godzilla jetzt, oder was? Nein, nein, was?
1: Power Rangers. Ach so. Lionsgate, was haben die denn noch auf der Ohr?
2: Nicht viel. Nee, Lionsgate, <lacht> ja,
1: die haben halt die Saw-Filme.
2: Ja, das ist halt mehr so Indie eine oder Kombination. Ja, ja. Power ich sag mal, Blumhaus kauft jetzt irgendwann mal sowieso natürlich, alles auf. Natürlich.
1: Ich meine, da sind wir ja noch nicht bei den ganzen, also wenn wir jetzt schon von Monster reden, sind wir noch nicht bei den ganzen. Und Brian
2: Cranston war in Godzilla <lacht> und in Power Rangers.
1: Und die beiden sind gestorben, Spoiler. <lacht> no. Ähm, Wer ist das? Aber das ist immer Brian <lacht> Craigson, das ist der von, von Breaking Bad. Oder von, von, von hier, Welcome. äh, Melken mittendrin, der ah, ja. Vater.
0: An ja,
2: der spielt den, 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 diesen, äh, Supercomputer von den Power Rangers, der hier die
1: Aufträge immer gibt, dieses Gesicht. Was da. ist Hieß der nicht Sordon? Irgendwie sowas, soll ja. So, ja. Ach, der war das? In dem Remake. <lacht> ah, das erinnert mich immer an die Scrubs-Folge, wo, wo, wo JD irgendwie zu Zu talk sagt: Weißt du doch die Folge, als äh, die Power Rangers von Solon abgeschnitten waren und sie nicht ihre Megasorts äh, zusammenbauen wollten? Also, ah oh mein Gott, die Folge habe ich verpasst irgendwie. So, Ach ja, warte, ich weiß warum, weil ich mit einer Frau geschlafen habe. Er geht <lacht> weg, weißt <lacht> du, <lacht> JD. Power Rangers <lacht> Das ist
2: großartig. Oder ja, Und gibt es eben auch solche Sachen wie bei Scrubs, wo sie dann, das war dann äh, kein Crossover, wo sie dann sagen, oh, uh, hast du neulich hier Grace Anatomy gesehen? Das ist toll, ja. Das ist so, ob sie unser Leben nehmen würden und das eigentlich daraus <lacht> Geschichten
3: machen.
1: Sie waren das ja dann öfters, dass sie quasi dann in der neuen, nee, in der, in der achten Staffel dann quasi hier diese Bl Neuanfänger, der, die eine nannte ja nochmal Christine, weil sie eine Christine ist, glaube ich, auch irgendwie ah, nach ja. so, so uh, Grey's Anatomy. Ja, bei Grace Anatomy irgendwie viel von Scrubs geklaut hat. So. Natürlich. Oberflächlich. Ja, ähm.
0: Und jetzt spielen die fast alle bei Modern Family mit.
1: Ach Quatsch, echt?
0: Naja, da kommen wir mal. So bekannte Schauspieler mit von drin. Grace
1: Anatomy, ja? Nee, nee.
0: Nee, nee, aber weil wir jetzt gerade bei der blonden äh, Neuen von Scrubs waren. Die Die blonden dich, Neuen von Scrubs bei Modern Family. Na, die, die Family. was du gerade gesagt hast, die sind immer Christine von äh, Dr. Ja, Cox wo war genannt Die da war. Bei, bei Modern Family. Äh, die die äh, hat, als Cameron ähm, da ein äh, Deal hatte und uns und darum ging, dass er äh, als als heteronisch ankommt und eine Frau anbackern sollte, da war sie, saß sie an der Bar und Echt, das ist die? Das ist sie.
1: Na gucke, muss ich nochmal nachschauen.
0: Also, wenn wir jetzt bei An der, dieser Stelle bei sei auch
1: Moder Family ja. empfohlen. Ich merke schon, wir kommen mal ein bisschen vom Thema. Pass uh, auf, ich so komme jetzt nochmal. Ich komme jetzt noch mal zu dem ursprünglichen. Ja. Weil ich so habe ja gesagt gehabt, wie soll Freddy vs. Kapitelmarken. Freddy. Ja. Gar nicht. Das haben wir ja schon längst über Bord geworfen. Nein, kommen wir noch mal ganz ursprünglich auf Freddy vs. Jason, weil <lacht> nochmal so gut wie der Film auch war. Also das ist halt so ein kleiner Trash-Liebling, kannst du eigentlich sagen, hat man dann immer noch gewollt? mach doch mal einen zweiten Teil und haut dann mal noch Evil Dead mit rein. Also quasi den Ash Williams aus äh. Evil Dead. Das ist leider nie zustande gekommen. Warum eigentlich? Ähm, ich glaube, der Film hat letztendlich dann doch nicht so viel Geld eingeschrieben. Äh, nicht, warum er
2: nicht zustande gekommen ist, sondern warum, warum hat man gesagt, der Ash muss da mit rein?
1: Ja, weil das vom Ton her gepasst hat. Ich meine, du hast Freddy Krüger, der halt immer mehr in diesen schwarzen Humor abgeglitten ist sozusagen. Und mit diesem Freddy vs. Jason hast du das eh schon in die Richtung und, ähm, die fanden das halt eigentlich, glaube glaub ich, alle relativ interessant, was wäre denn mal, wenn der Ash Williams, der ja eigentlich sonst immer dem, Jagd auf alle möglichen Dämonen, macht, auf diese halt eben Jagd macht. Wobei es ja dann auch wirklich so, du kannst es, also die, da gab es schon so viele Ideen, die hatten ja dann auch mal vorgehabt, Freddy vs. Jason so enden zu lassen, dass sie in der Hölle beide sind und dann der Pinhead auftaucht von, von, <lacht> äh, hier, wie heißt gleich? Ähm, Eraserhead. Nee, Pinhead ist von, ähm. äh, ja, ja, nicht Eraserhead, Blödsinn. Oh. scheiße Hellraiser <lacht> Hell 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 ich, ich
2: wechsle die beiden immer Eraserhead, <lacht> Hellraiser Hell Eraser, Head, das ist auch krank
1: aber das <lacht> hat damit dann nichts zu tun und dann hatten sie sogar mal überlegt gehabt auch äh, die kleine äh, Puppe hier äh, Chucky die Mörderpuppe quasi mit auftauchen zu lassen, da gibt es ein anderes Crossover äh, im Comicbereich quasi Hack and Slash, da taucht er mal auf, ähm Letzten Endes haben sie dieses, dieses Crossover halt nicht gemacht, sondern die haben es dann in Comicform gemacht, was ich aber auch recht passend halt fand, denn du hast dann dort wirklich Freddy und Jason, die halt eben auf diesen Ash Williams halt eben aus Evil Dead treffen, davon gab es dann zwei, zwei Comics direkt halt, wo Freddy Krüger halt das Necronomicon äh, äh, haben möchte, um sich mehr Macht halt zu verleihen. Und, äh, Jason, aus irgendwelchen Gründen auch immer, immer noch am Leben ist. Und das Schöne ist. Was
2: ist das für eine Frage? Na, das Ding ist, das Ding ist
1: halt, die erklären das, ist die das Grundlage
2: halt, für die ganze Ja, das hier. Ding Warum ist halt, die erklären, noch Leben? Dass, die
1: erklären das halt wirklich so, dass, dass, Jason kann halt einfach nicht sterben. Das ist halt so sein, sein Fluch, kannst du sagen. <lacht> Während Freddy halt wirklich gucken muss, dass er halt eben durch, durch diese Erinnerung immer am, äh, da bleibt, sozusagen. Er kann aber eben nur in den Träumen agieren. Und also möchte er das Necronomicon haben, um quasi, ähm, auch, außerhalb der Träume zu agieren und dann eben mächtig zu sein. Und so schickt er halt wieder Jason auf seinen, seinen Rachefeldzug quasi. Also irgendwie sind die am Anfang wieder miteinander verbunden. Und das Schöne ist an der ganzen Sache, ähm, der Comic beginnt genau da, wo der Film halt aufhört. Du siehst halt noch die zwei Protagonisten, die in dem Film überlebt haben, die erstmal von Jason abgeschlachtet werden. <lacht> also hat sich nicht viel äh, gebracht, dass sie es halt geschafft haben, um dann äh, quasi irgendwann zu ähm, den Ash-Williams-Charakter halt eben zu äh, springen, der halt irgendwie wieder eine neue Bleibe sucht, weil <lacht> ihm eben dieses Necronomicon verfolgt. Und so trifft er halt eben auf diese beiden Charaktere. und äh, ja, Aber dann ist das dann noch ernst oder ist das auch ein bisschen selbst Das ist, paro, paro, äh, also ist eine totale Parodie, ganz du sagen. Also es ist halt sehr lustig gehalten, auch die ganzen ganzen Kills, also die metzeln sich da wirklich von vorne bis hinten durch alles durch. Das ist halt alles Spaß. Ich meine, ich meine, da wird ein Typ von einem, von einem äh, Einkaufswagen erschlagen. Und er wird so erschlagen, dass der quasi halt wie so ein... wie so ein äh, Was willst du denn?
0: Dein Kuli. Dein
1: Kuli riecht mich gerade um. <lacht> äh, der wird, halt, der wird halt von Jason mit einem Einkaufswagen erschlagen und es sieht dann so aus, als ob der quasi wie durch so eine Reibe ge ge gekracht wird. Das ist, das, ist, das ist so übertrieben und, 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 und selbstironisch halt. Das ist, das ist wie in diesem, war das Jason X, wo diese
2: beiden Tussis in den Sack steckt und dann ja. gegen den Baum.
1: Hat. Ja, ja. Das war diese, diese dieses Hologramm, um ja. abzulenken halt. Nee, also... <lacht> <lacht> finde ich jetzt nicht so lustig.
2: Ja, das ist so wie das so es ist ein Holodeck oder so Das Ist ein Holo so, das da. ist Holodeck, die ja. versuchen
1: ihn abzulenken und haben dann quasi so eine so eine Holo, Hologramm halt geschaffen von zwei zwei äh, Damen leicht bekleidet, glaube ich, nur in, 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 Bikini, in Bikini irgendwie so, ja. Und die dann meinen, ah, macht doch mit uns rum und Tralala, lass dich sehen und dann steckt er die halt in 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 einen äh, Schlafsack und prügelt die halt gegen einen Baum irgendwie. Weil Jason, wir wissen ja alle, Jason hasst halt eben so junge Teenager, die halt auf Sex aus sind und leicht bekleidet sind. Das war so der Hintergrund. Also die haben es ja auch total verarscht halt.
0: Der Arme, weil oh. er nie Sex hat oder deswegen hat er viel um,
1: Laune. Äh, die oh, ich Geschichte weiß von, es gar nicht mehr. Nee, die Geschichte von Jason ist ja die, dass er... Er hat Mutterprobleme. Das, ist. das auch. Nee, die Geschichte ist ja die, er ist ja, er ist ja... Ich Aber ich so. jetzt
2: nicht noch mal, jetzt, ja. sonst kommen wir heute nicht mehr von einem. Aber so eine Parodie, da möchte ich dann doch mal ein äh, bisschen auf diesen Aspekt Parodie kommen. Ja. Mhm. Aber auch Crossover, die trotzdem funktionieren. Und mein Lieblingsding, und das müssen wir unbedingt erwähnen, ist Simpsons vs. Ja. Act Ach
0: Achso, mit Mulder und Scully. Genau.
2: The ja. ähm, Springfield-Files. Ja, genau. Die Akte Springfield, wo ähm, Aliensichtungen in Springfield passieren, weswegen das FBI ihre besten Agenten losschickt, Mulder und Scully, um diesen Fall zu lösen. Und es sind halt wirklich Mulder und Scully, die halt in Springfield auftauchen und nicht ganz zurechtkommen mit den Menschen. <lacht>
1: <lacht> Weil das auch genial ist. Das ist wirklich eine der, der, der alten Simpsons-Folgen, wo ich wirklich ein Gag auf dem anderen Volk War das eine alte? Große. Ich dachte, das
0: war eine von den neueren. Nee, nee,
1: nee, nee das ist schon. oder das so. Ist, ja, das ist recht alt. Also es alt. war
2: so auf dem, sagen wir mal, auf dem Höhepunkt der Simpsons und Akte X, ja. als das passiert ist. Okay. Also da war dann wirklich, das die beiden größten Serien der Welt zu der Zeit, wenn man so will und ähm, ja das fängt halt geil an da kommt Mulder an und hält seinen FBI-Ausweis hin und dann siehst du halt Mulder nur in der Unterhose ja. so ein Foto von ihm wurde so und da liegt der ja, elastiver ja. Pose ist <lacht> <lacht> halt nur so kleine Sachen die so auftauchen <lacht> aber ich finde
0: es cool dass sie dann auch dieselben Synchronsprecher gekriegt das haben. das war
2: noch das war richtig ja. äh, geil dass er tatsächlich die Orgin also waren die eben natürlich bei Simpsons die Originalschauspieler ja, ja. und in Deutschen die Originalsynchronsprecher ja, ja. das ja, waren ja, ja. und das war auch zu der Zeit als Pro7 weil sie waren ihre beiden Bretter, Akti X und Simpson.
3: Ja.
0: Gab es nicht auch mal irgendwo ein Crossover, wo ähm, Al Bundy und äh, Peggy Bundy irgendwo als Comicfiguren ja, das ah, das war bei nee, das war auch bei, nee, bei den Simpsons. Die haben, das, die, oh, nee. haben das, die haben
1: das, die haben das, bei den Simpsons. Ja, haben Futurama die geguckt? Gibt's auch, da haben
0: sie das. das aber das, das, das war Arscher, kein. Ja, ja genau. Ja, ja,
1: aber bei den Simpsons gab es auch sowas. Da haben die das, glaube ich, geguckt. Diese Serie irgendwie. Das
2: war das, wo sie ähm, rausfinden wollten, auf was die Menschen so stehen. Also irgendwie, Ach, ja. die NASA kriegt keine Einschaltquoten mehr und gucken sie an, auf was die Menschen stehen. Scheint ein Fernseher. Da kommt äh, Fire, äh, also Mary, schreckliche, schreckliche Familie, Familie. Ja. und es <lacht> ist halt nur so ganz schlimm. <lacht> Aber ich muss ich sagen, das lief halt auch damals auf Fox. Ja. Also das waren damals die großen Serien.
1: Ja, aber wie gesagt, also auch dieses, dieses, also du hast halt wirklich so eine, so eine Story halt, so typisch halt act X-mäßig. Homer geht halt abends nach Hause, nachdem er wieder bei Moos schön gebechert hat, ja. läuft aber diesmal durch den Wald irgendwie so und dann passiert schon ein Gag nach dem anderen. Homer, also, hast, du hast du getrunken? Ja, Nein.
2: Naja, zehn Na, Bier. <lacht> <lacht> und,
1: äh, da kommt halt wirklich ein Gig nach dem anderen. Also auf dem Weg dahin hast du halt diese typische äh, Psychomusik halt mit diesem Streichquartett sozusagen, ja. wo dann einfach ein Bus mit so einem äh, Streichquartett vorbeifährt <lacht> irgendwie. Dann, dann steht er, geht er durch den Wald, steht vor einem Schild, wo Dai steht und dann, dann wird es irgendwie weggewöhnt, steht Dai drauf, was also noch mehr verängstigt. Irgendwie trifft er unterwegs noch seinen sein, sein Vater irgendwie, der auch im Wald ist. Oh mein Gott, Junge, endlich trifft mich, Aber ich bin seit drei, Jahren im, drei Tagen im Wald und weiß nicht, wo jeder <lacht> verschwinde. Ich muss weg. Und dann trifft er halt eben im Wald äh, eine unheimliche Begegnung der dritten Art quasi, mhm. äh, wo halt so ein grünes Wesen so ein bisschen ellenhaft aus dem Wald rausgeht und dann eben sagt, ja, hab keine Angst vor mir und er rennt dann einfach weg.
0: Ach, ist das die Folge? Ich yeah. war mir jetzt nicht sicher, ob das mit Mulder und Scully und äh, Mr. Burns Genau, Mr. Ist, Burns hat so eine, auch. eine das, okay. Injektion gekriegt, ja, wo er genau. ja. ja
2: leuchtet und aber irgendwie verwirrt wird. Und
0: ja. ja, ja, also er ja, ist dann ja so eine Verjüngerungskur
1: quasi ja. irgendwie und <lacht> Es ist halt einfach nur großartig, weil also allein die Witze auch, auch gerade am Ende, wo, wo, wo sie das dann rauskriegen, dass es halt Mr. Burns ist ein ganz Springfield mhm. vor dem Wald, weiß ich bringe euch Liebe, er will uns Liebe bringen, schnappt ihn euch, die Beine. Ich bringe euch Frieden. Genau.
2: Aber das ist so, ähm, auch so mit
1: weil gar nicht so, gut, ich will in diesem Fall mehr als verwirrend. Wo mhm. ja. sie dann halt auch, auch, auch Homer befragen, irgendwie so am Lügendetektor, das ist auch äh, okay, Homer, sie müssen einfach nur ein paar Fragen Wahrheitsgemäß beantworten. Ich stelle Ihnen Ja und Nein Fragen. Haben Sie das verstanden? Ja. <lacht>
3: der
1: Lügendetektor explodiert. <lacht> der war nicht mal eingeschaltet. <lacht> <Ja. lacht> und dann war irgendwie, ich glaube, haben Sie davor nicht sogar Mo auch noch? Ne, das war eine andere Folge, wo Sie Mo auch am Lügendetektor irgendwie. Wo es dann irgendwie so. Ja, ist, irgendwie ich habe so, ein tolles so, Date heute. Was haben Sie ja. eigentlich? Ja. Heute Dead. <lacht> ich, ich habe <lacht> ein tolles Date. Na gut, ich gucke mir zu Hause. Dead.
0: <lacht> ich glaube, das war auch in der Folge mit drin. Ja, ja, die die mehr ja, aber die das das war ja da auch dann
1: das, wo, wo er im Hintergrund halt, wo die sich halt eben als FBI-Agenten ausgeben ja. und er dann irgendwie im Hintergrund dann irgendwie so in so einen Hinterraum geht und sagt, sie müssen diesen Wal zurückbringen, den sie da im Hintergrund gelagert hat. <lacht> und dann wenig später siehst du halt quasi, wo Moder seinen Monolog halt hält mit ja. irgendwie Fremden, <lacht> wie dann Mulder mit diesem Wal, dann lacht <lacht> und sagt, oh mein Gott, da steht einfach, wir müssen hier weg. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, und dann die Rede von Mulder, die geht irgendwie den ganzen Tag über ja, die ja. Sonne und so
0: Genau
1: <lacht> so. wie das ist die Wahrheit. <lacht> ist ein Mysterium nur ein Mysterium?
0: Aber wir gerade bei Lieblingscrossovern sind. Mein Lieblingscrossover ist Flash und Arrow.
1: Die treffen ja mehrmals aufeinander ja, innerhalb. Also, die helfen also, sich ja auch mal gegenseitig. Das ist ja wirklich so, dass die einmal pro Staffel mindestens aufeinander halt treffen halt. Also da warten, glaube ich, dann immer die Fans schon drauf. Halt. Ja, aber
0: mhm. meistens ist es nicht immer, dass man Oliver sieht, also Arrow, sondern dass dann halt seine, die dann auch später irgendwie, zumindest bei Flash. Ich habe Arrow noch nicht angefangen mhm. zu gucken. Ich wollte erstmal Flash zu Ende gucken und dann Arrow anfangen. Aber da ist halt eine dabei, die Arrow unterstützt und na, ja, die Felicity. Genau, genau, Felicity. Und die ist ja dann später, mhm. erzählt sie ja, dass sie, glaube ich, mit dem Oliver zusammengekommen ist, ne? Irgendwie so. Dass ich möchte
1: so dich jetzt nicht spoilern, wenn du Arrow noch gucken willst. Also Ich ja, hab's bis zur Staffel 4, habe ich es äh, geguckt. Aber okay. Na, ich glaube, dass sie,
0: dass sie bei Flash dann mal erzählt hat, dass sie Also es äh, gibt tatsächlich
1: ja. in der ersten Staffel von Arrow gibt es tatsächlich mh, Doch, da ist Flash ja auch schon, glaube ich, gestartet. Da gibt es ne, oder? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt eine Folge, wo Flash und Arrow direkt aufeinandertreffen halt, die ja, zwei. Genau. Wo dann wirklich gemessen wird, wer ist denn jetzt eigentlich schneller? So nach dem Motto der Pfeil oder Arrow, mhm. äh Quatsch, der Pfeil mhm. oder Flash halt sozusagen, wo, wo Barry dann halt eben da Also es ist ja auch eine komplett neue Welt halt eben daran sieht halt Arrow, es gibt halt diese Metawesen mhm. halt, so äh, es, es reicht halt nicht einfach nur total trainierter Typ zu sein, sondern es gibt diese Metawesen, scheiße. Aber es ist
2: schön anzusehen. Richtig. Ja. Äh,
1: äh, die, die können halt mehr sozusagen und mit, mit, mit Flash halt ist also Barry Allen äh, lernt er dann eben halt ich glaube, wir war denn das? Also du merkst halt, die beiden Schwächen halt bisschen dann ausgeglichen werden, halt eben Flash. Äh das sagen wir
2: es mal so, bei dem Arrowverse kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus, aber es ist zumindest so, dass die das nicht so brutal hier Blood, blöd, blöd, ein Crossover nach dem anderen gemacht haben. Sie haben es schön aufeinander aufgebaut, die müssen auch nicht miteinander machen, aber ja. wenn sie sozusagen, dann ähm, dann lohnt es auch. Also sie hatten jetzt ja vor kurzem, ich weiß nicht, das ähm, dann halt ihre Serien da zusammengebracht also auch Supergirl und ja, Legends ja. of Tomorrow und die müssen halt gegen eine große Bedrohung zusammen Ja da gab's kämpfen. ja dann auch diese Musical Folge glaube ich oder wo die auftauchen zusammen Stimmt
0: es gibt ja auch ein Crossover mit Supergirl und Flash mhm. Mhm. Das
2: also ist cool. ja alles dieselbe, dieselbe Universum ja, genau. und ähm, das macht schon Sinn, dass man dann, wenn man sozusagen verschiedene Universen, äh, verschiedene in einem Universum aufbaut, dass man tatsächlich dann auch die irgendwann da treffen lässt. Also das hat aber ein bisschen mehr sozusagen von diesen Star Trek Sachen, wo es dann halt nur so punktuell ein, 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 ein Crossover gibt. Und das ist dann eben, ich finde ich aber besser, wenn man dann
1: wenn man dann auch nicht so abhängig ist, irgendwie jede Folge gesehen zu haben und jede Serie. Nee, aber was ich halt gut finde, was sie halt dort relativ schlau machen, ist halt, dass du tatsächlich die Folgen aufeinander aufbauen. Das heißt, du hast halt in der Flash-Serie eine Folge, wo Arrow halt auftaucht und die sich mit irgendwas auseinandersetzen müssen. Und die Folge drauf bei Arrow hat halt genau mit diesem Fall noch... Richtig, zu aber das ist dann, das sind wir im Deutschen wieder die Angearschten, wenn
2: dann die Serien auf unterschiedlichen Sendern laufen, zu ja. so unterschiedlichen Zeiten, ja. wo du nicht weißt, welche Staffel das jetzt ist, wenn du nicht wirklich genau weiß, wo das ist. Genau. Und wenn du das so ein Fan bist, der das alles weiß, der guckt sich das vielleicht auch in so der illegalen Seite dann an, dass er das auch versteht. Ja. Also das ja. ist dann so der Nachteil davon, wenn dann die Arrow bei Vox läuft und dann Pro 7 Flash dann schon irgendwo ganz nach hinten, kurz vor Mitternacht äh, hin verbannt hat, weil halt eben nicht die gleichen Quoten hat wie Grey's Anatomy.
0: Da kommt dann ja. ehe, weil der eher so sehr Serien wie Berlin Tag und Nacht, die kein Ende finden. <lacht>
1: Ja, ja, gut, das ist halt die Fernsehlandschaft hier. Haben in die nicht auch mal
2: Crossover gehabt mit Köln, wie es nur noch 15 oder so? ja, ja. <lacht> doch, tatsächlich. Also Stimmt. diese,
1: diese Berlin-Tag- und nacht geschichten haben auch mal irgendwo Crossover und andere gemacht. Ja, aber das ist die halt. Die sollten halt so, alle mal meine, bei meine, Alexander Holt vorstellen, das ja, dass die alle einknastet. Aber das ist halt auch so was, wo man sich dann auch nicht wundern braucht, dass dann Serien halt abgesetzt werden halt, ne? Also wenn man dann auch so wirklich so Urzeiten präsentiert, also das, das kotzt mich nach wie vor auch mit, mit, mit so Sachen an. Ich weiß noch damals, ähm, Gut, das war nicht wegen der Uhrzeit, das war wegen einem anderen Problem noch, aber ich kann mich noch erinnern, die die Sleepy Hollow äh, äh, ähm, Serie. Hm. Die hatte ich auch mal Kann angefangen. ich auch gleich einen guten Bogen, ja. weil da gab es auch mal eine Crossover-Folge. Ähm, die haben sie abgesetzt, weil, nach drei Folgen wohl bemerkt, <lacht> weil äh, die Zuschauer äh, gemerkt haben, auch Johnny Depp spielt doch da ja gar nicht mit. Also in Deutschland meinst du ja, also ja. das? Ja, 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 ja. Da, weil die das
0: ja. blöd rübergebracht haben.
1: Ja, also, also, sorry, aber was haben die denn erwartet? Die glauben doch nicht wirklich, dass ein, ein Star wie Johnny Depp, der es nun wirklich nicht mal nötig hat, dann dort eine Serie mitmacht. Also Und du hast ja auch vorher die Trailer schon gesehen gehabt. Es ist ja nicht so, dass die nicht wussten, was da auf die zukam.
2: Also du, ich möchte dem deutschen Publikum den Geschmack nicht absprechen, aber ich wiederhole nochmal, was ich letztes Jahr gesagt habe, was ich jetzt auch wieder wiederholt habe. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier reden, ist der erfolgreichste deutsche, äh, der erfolgreichste Film in deutschen Kinos des Jahres, Fifty Shades of Grey 3. Mhm. Mit
1: einigen Millionen vor Avengers. Und das Lustige Dankeschön. Ist, ja gesagt, ja, aufnahme geschlossen. Echt jetzt, echt jetzt, weil ja. ich habe letztens, letztens, was du hast gesehen gehabt, wo es gesagt wurde, dass das ein finanzieller Flop angeblich ge gewesen wäre.
2: Nö, aber in Deutschland ist das immer noch der. Die Leute stehen auf die Dreckscheiße. Scheiße. Da musst du
1: dich nicht wundern. Ja gut, äh, machen wir uns nichts vor. Ich meine, wenn ich überlege, dass Heilstätten, Heilstätten, diese Scheiße, <lacht> meine Zeit lang auf Platz 1 der deutschen Kinocharts war. Also sorry Leute, irgendwo habt ihr es auch nicht verdient ins Kino zu rennen. Das ist, also es tut mir leid wirklich, weil weil um, Solange es keinen Crossover zwischen Faktu Goethe und Bibi und Tina gibt, ist oh, also, mal, mal ab. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir irgendwann da mal hier kein, kein Ohrhasen 5 mit Faktu Goethe oder sowas kriegen. Ich glaube
0: ja nicht, dass der Elias da mitmacht. Jetzt wo er in Leipzig wohnt.
1: Also als Zweitwohnsitz. Ich denke, der wohnt gar nicht hier. Ich denke, der hat nur eine Wohnung hier, die der ihn hat den gehört.
0: Zweitwohnsitz.
1: Ja, aber die gehört ihm doch nur. Die vermietet er nur unter. Ja, aber ja, wir gehen mal hin und klingeln und fragen. So, aber da. Also, soweit, ich,
0: soweit ich informiert bin, hat er da im Dachgeschoss eine Wohnung, äh, wo die ja so als Zweitwohnsitz ab und zu Wir stellen
1: einfach unten Sachen.
0: Ilias, komm mal hier. <lacht> komm mal zum Spielen runter. Der ist, wahrscheinlich,
1: der ist wahrscheinlich so auch ein ganz sympathischer Typ. aber Gibt eigentlich seine gute Filme, deutsche nein?
2: Crossover, wenn ich mal hier kurz die Seiten wege? Ja, wie gesagt, da sind wir bei bei diesen GZSZ-Unter-uns-Geschichten. Nee, aber so Filme. Gibt es irgendwelche bekannten Crossover, wo man gesagt hat, die beiden sind endlich mal aufeinander getroffen.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Also, es gibt Supernasen
2: mal mit. Nee, aber es gibt. Also, wenn du was aus der Häuser <lacht> Aber es gibt doch, gibt es einen Crossover zwischen wilde Hühner und den wilden Kern, oder wie das heißt? Ja, das, ja, das doch, gibt's. stimmt,
0: das kann sein. Oder war
1: das ein Spin-Off? Ja, ich ja, weiß nicht. Keine ich glaube, Ahnung. Keine Ahnung. Ich da nicht mehr durch. Also, was es auf jeden Fall gab, aber das ist, glaube ich, eher so für die, für die Feinschmecker oder die, die Liebhaber, <lacht> ist halt äh, die Serie Ditcher. Das ist glaube ich vom WDR oder ARD, ich bin mir jetzt nicht sicher, mit dem Tatortreiniger, der dort mal auftaucht. Das heißt, der 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 Tatortreiniger geht halt in diese diese also Ditsche ist ja so eine, so eine so eine Sendung von von so Kurzgeschichten äh, halt eben die immer in derselben Location spielen, wo halt der, der ich glaube, es ist so Kölsch, ist das irgendwie so eine Kölscher-Serie, oder? Wo, warte mal, wo bist du jetzt? Ditsche jetzt. Ditsche spielt in Hamburg. Oder in Hamburg, genau. Ja. Wo wo äh, quasi so ein kleiner Kier, oder was ist denn das? Ist das ein Kier oder ein kleines Restaurant? irgendwie?
2: Die also Ditsche spielt in, in einem Imbiss. Oder ein Imbiss, ja, genau. genau wo eben äh, Oliver Dittrich in einem Live, das ist live, ja. äh, in einer halben Stunde so die Geschehnisse der Woche reflektiert in seiner Figur Ditsche. Genau. Das ein, ein, sein sein äh, Imbissbesitzer, der halt spielt
1: und eben die Fragen dazu stellt. Und es gab eben, aber das spielt auch in Hamburg, der Tatortreiniger. Genau, und der ist dann eben in diesen Imbiss reingekommen und erzählt dann eben so, ja, hier, komme gerade vom Tatort, alles ein bisschen spät und bla, hat sogar an dem Tag noch Geburtstag, möchte eigentlich noch was zu essen abholen. Und das fand ich sehr interessant, weil äh, der Ditsche, der, Ditche, der so ein sehr redegewandt und, 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 und viel quatscht und Blödsinn macht, der halt wirklich nichts sagt, halt einfach mal so drei Minuten lang wirklich nur daneben steht und ihn da halt machen lässt halt. Und ähm, die agieren auch nicht so groß miteinander, sondern der Tatortreiniger agiert halt mehr mit dem mit dem Imbissbesitzer halt und, und, und erzählt ihm da so ein bisschen was. Und im Endeffekt treffen die beiden sich nur dadurch, weil der Ditschi ihm erzählt hat, dass irgendwo ein Unfall passiert ist, irgendwie noch so vor ein paar Minuten und der Tatortreiniger hat dort just eben gerade noch sauber gemacht quasi. Ähm, das ist halt so netter, also das würde ich fast schon als Cameo mehr mehr bezeichnen, nee. ist aber so ganz nett mal gemacht, so ein kleiner Leckerbissen für die Fans, kannst du sagen, Sachen der beiden Serien, weil das ist ja beides, ist es ja wirklich eher so kleine Produktionen. So, aber so große Produktion wüsste ich jetzt nicht, dass es im Deutschen da was gab. Also wie gesagt, fällt halt nur GZS dann unter uns irgendwie ein.
0: Die Serien, die ich so cool fand, was auch deutsche Produktionen sind, die wurden dann teilweise abgesetzt äh, und die, die noch laufen, da gab es auch nie irgendwie ein Crossover. Ich finde es auch allgemein, es ist, in Deutschland gibt es viel zu wenig gute Serien, also die dann auch einfach fortgeführt werden und, na gut, es ist auch so, die amerikanischen guten Serien wie Dirk Gently oder so, die werden dann halt auch nachher abgesetzt. Ja, das Ding ist halt, du hast glaube ich
1: in Deutschland mehr so dieses Soap-Ding, was noch so funktioniert. Also auch wenn du so da gehst, was gucken sie an, hier Sturm der Liebe, das ist ja auch schon, was lange läuft und so. Oster Munte Pilcher. Naja,
2: sagen wir es mal so, Es ein Crossover, was mir jetzt noch einfällt, das sind die Tatorte, ja, da gibt's immer mal wieder Crossover, wo halt verschiedene Tatort-Teams, wenn irgendein Jubiläum oder sowas ansteht, wo die dann mit irgendeinem anderen Team zusammenarbeiten oder da gab's mal irgend, ich weiß nicht, wie vieljährige es war, ähm, wo sie auch so durch ganz Deutschland irgendwie einen Täter verfolgt haben,
1: wo mehrere Tatortteams dann zusammenarbeiten aber, mussten. Aber, aber wenn man wenn da sind, ist es dann nicht, glaube ich, auch von so da gab es ja nicht sogar die Leipziger Serie. Da gibt es doch diese Soko Leipzig und noch irgendwas, was in Leipzig. Ich sind, glaube so eine Köln
2: und Leipzig. Ich, aber das war, glaube ich, weil nämlich ähm, <lacht> doch, doch. Ähm, und zwar weil ähm, das erst die erste Tatort von allen. Das war hieß Taxi nach Leipzig. Das spielte noch zu Zeiten, als die, äh, es ist zwei deutsche Staaten gab ja. und irgendwie der Fall war irgendwie, glaube ich, war in Köln oder sowas. Ich, ich müsste jetzt nachschlagen, Entschuldigung, bin ich jetzt hier ein paar Tatort-Fans vor den Kopf stoße. Ähm, und zum Jubiläum haben sie dann umgedreht gemacht. Das sind dann die Leipziger zur Lösung, des war nach Köln gegangen, ich glaube, ja. sie ist dann Taxi nach Köln und so. Ähm, also ja. war so nur so eine Anspielung auf das. Aber das ab und zu mal auch sie, die aufeinandertreffen, das, das, das gibt's schon. Ähm, das ist aber so das Einzige, wo es dann auch wirklich äh, wahrnehmbar ist für eine breite Öffentlichkeit. Ja was Tatort der ja sowieso ist irgendwie, weil in jeder Dreckspost... <lacht> nee, nee, aber es ist so eine Angewohnheit in allen möglichen äh, Online-Ausgaben von großen Zeitungen wird am... Ähm Sonntag oder am Montag dann immer der letzte Tatort besprochen. Als ob das irgendwie das entscheidende Kulturereignis dieses ja, Landes was, wäre. Was früher Wetten, das war, ist Tatort. der Tatort. Genau, früher hast du immer Wetten, das und Tatort gab, war die große Besprechung, das alles, was wichtig ist. Ja. Jeder Scheiß, der dort vorkommt, ist in anderen Serien und Filmen schon zigmal besprochen worden. Kommt man in der letzten Szene im Tatort vor, ist das gleiche eine Titelstory auf der Bild, weil die natürlich dann die Fotos bringen können <lacht> von ein paar nacken Frauen. Nur deswegen.
0: Ja, ich habe gerade hier was gefunden, die zehn skurrilsten Serien-Crossover. <lacht> <lacht> da war halt auch Supergirl und Flash.
1: Das ist doch nicht skurril. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Supergirl, da, also wo wir jetzt gerade auch wieder wieder äh, äh, in dieser Zeit sind halt, wo jetzt gerade sich alle aufregen, dass so viele Serien abgesetzt wurden und so weiter und so fort halt eben, Supergirl kriegt eine dritte Staffel. Und Du, das sind halt, wenn die Zuschauer da sind. <lacht> ja ich denke neben nicht ich dachte die 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 fanden das so alles nicht gut nee es war
2: nur äh, supergirl lief halt in der ersten Staffel auf einem großen Network hat halt keine so geilen Quoten gekriegt dann haben sie das auch zum CW geschafft dieses ganz kleine Network halt von den ganzen wo diese Szenen eben so laufen die Arrow und, und diese ganzen Teenage Dramen Scheiß naja. und ähm, da funktioniert's so, das reicht dann. Wir das das haben halt weniger Budget. Das siehst du auch bei diesen großen Crossover-Episoden, um die wenig gegen Alien kämpfen. Das ist kein Mega-Ding wie in Game of Thrones, weil die halt nicht, ich bei Weitem das Budget dafür haben. Ähm, aber äh, für, für für das, was es halt für die Zielgruppe funktioniert, reicht. So, dann läuft es ja, halt was
1: weiter. Du, was, was ich da in dem Bezug auch interessant finde, ist ja auch, dass, dass, dass äh, also viele von den von den Serien die jetzt abgesetzt worden sind beklagen ja auch immer wieder, dass es halt eben also die Einschaltquoten nicht da waren, aber es ja trotzdem halt genug Leute gibt, die das halt gut finden und dass es wohl eher daran liegt, dass eben viele Leute halt eher so illegal online streamen halt. Ne? Also du hast jetzt zum Beispiel, was das prominenteste Beispiel war, das war jetzt ein bisschen eher noch äh, als jetzt die, die diese ganzen Serien abgesetzt wurden, war ja zum Beispiel auch dieses Evil, also Ash vs. Evil Dead, die Serie. Die hatte jetzt nach drei Staffeln, haben sie sie gecancelt und da war wirklich das Problem, es haben einfach zu viele äh, 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 ge, hier illegal gestreamt. Mhm. Obwohl du es hierzulande ja eigentlich bei Amazon Prime kriegst. Also das, das fand ich schon sehr interessant und da sind wir wieder bei dem Thema, was du vor uns gesagt hast, wenn natürlich die Sender halt die die, die unterschiedlichen Networks halt eben sind und du hast dann mal solche Crossover-Folgen oder sonst irgendwas und die Jungs wollen aber wissen, wie es jetzt weitergeht und so weiter und dann sagen sie wirklich so, okay, dann stream ich halt eben äh, äh, irgendwie online illegal, weil ich jetzt keinen Bock habe, das irgendwie auszugeben, wo man ja sagt, dass ja, ich glaube, sogar noch in, in Amerika das Internet sogar noch teurer ist als hierzulande. Sehr viel teurer, ja. Und ähm, du halt dann eben dich entscheiden musst, was hast du denn jetzt für Sender? Also ich glaube, die haben ja auch nicht alle dort Kabel. Und du hast ja die meisten Sender, sind, glaube ich, nee, irgendwie das in
2: so. In Amerika ist das Problem, dass ähm, der Internetmarkt, der Internet Providermarkt sehr monopolistisch aufgebaut ja, ja. ist. In den meisten Gegenden hast du nur einen ja. und der halt, also du zahlst also für solche Mobilfunkverträge, wie wir sie haben, äh, was hier vielleicht dann 20 Euro im Monat sind oder 25, zahlst du in Amerika locker 80 bis 100 ja. Dollar. Ähm, oder das, so ist es genau ist es ist mit diesen Kabelanschlüssen wo auch Internet und Telefon und sowas wie bei uns eben auch mit dabei ist aber die sind halt Schweine teuer und, und da deswegen, hast du ja nicht alle
1: Sender mit drinne da ist es ja glaube ich wirklich so dass du halt eben da die ja, Networks ja. hast da die Networks und dann musst Net -Networks dich halt ist, die kriegst du ja entscheiden
2: der kriegst ja über die Antenne und, und die Kabelsender der hast da eben so Pakete wie eben das bei Kabel wo davon was jetzt wo man so Zusatzpakete und, eben genau. machen kann und äh, dort ist halt sehr teuer und die Leute nehmen dann lieber halt nur Internet und streamen dann mit Netflix oder sonst sowas, weil das im Endeffekt immer billiger ist, als den ganzen ins ja. Du hast da zwar, weiß Gott, wie viel Sender, aber es sind halt eben auch viel nur Müll. So, und ja, das ja. wird halt mit reingebaut und das ist nicht so günstig wie bei uns, sagen wir mal so. Wobei ich, sage ich mal, aber auch das Phänomen beobachte jeder, der sich irgendwie Streaming anschafft. Ist das eins oder zwei oder was weiß ich wie viele... Die verlieren sehr schnell den Anschluss an das normale Fernsehen bekommen, wenn es nicht einmal Fußball ist oder sowas. Ja, so das was. kenne
0: ich. Es geht mir jetzt nämlich mittlerweile auch so, weil einfach das, was im normalen Fernsehen kommt, da ist nichts mehr dabei. Ich, wir hatten früher auch mal eine Fernsehzeitung, auch bei meinen Eltern. Das interessiert mich jetzt gar nicht mehr, was da jetzt irgendwie kommt, weil entweder hast du dann auch noch Werbung dazwischen oder es ist halt auch am Wochenende, da kommen entweder mal drei Filme zusammen, die du gerne gucken willst, aber du hast eben die, die Werbung dazwischen oder es kommt gar nichts. Und was machst du dann? Gehst entweder ins Kino oder Da stellt sich dann halt. die Frage,
2: im Zeitalter von Streaming äh, wird es dann auch weiterhin so Serien-Crossovers äh, geben? also weil Oder du meinst, ob es äh, eher vielleicht dann aufs Kino halt verlagern? Naja, du hast ja sozusagen eben das Problem, wenn die Leute sozusagen binge-watchen, ja. hast du eben das Ding, ähm, wenn ich eine Staffel durchsuchte äh, und es gibt gleich mit der anderen Serie einen Crossover, kriege ich das nicht mit? im Gegensatz zu linearen Fernsehen, wo du weißt, okay, die eine Folge kommt um die Uhrzeit und dann kommt die Stunde später die zweite Folge von der anderen Serie, wo die dann zusammen, das geht ja nicht. Du müsstest ja das irgendwie ähm, quer gucken. Ja. Und, das würde, und deswegen ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob dann eher das dann so sein wird, wie eben was jetzt bei den Defenders hatte, dass man eben halt so wie in den Filmen diese, diese Helden aufbaut mit, mit äh, wie jetzt, was jetzt hier mit äh, Daredevil und so weiter waren, mhm. wo dann die Helden ein Team zusammenbilden und dann gibt es eine Staffel nur mit diesem Team. Das ist ja auch so ein klassisches Crossover, ja. ein geplantes, gewolltes. Und ähm, da war es ja, da aber ja, halt für Streaming-Publikum angepasst. Genau,
1: da war es ja aber eh der Marvel-Weg, weil sie das ja schon mit ihrem Cinematic-Universe halt gemacht haben. Haben sie gesagt, machen sie mit ihrem Serien-Ding jetzt auch so. Haben gemerkt, das funktioniert nicht. Also, scheinbar ist es wohl doch nicht so gut angenommen worden, wie sie wohl gedacht haben. Und es wird auch keine zweite Staffel mehr jetzt geben von Defenders, haben sie ja gesagt. Ach so. Also es soll wir jetzt nur noch in die Richtung gehen, dass er halt Luke Cage und, und äh, äh, Iron Fist zusammen auftreten lassen, aber alle anderen würden naja gut, mal da, irgendwo auftauchen. Aber das war es dann auch schon. Aber sagen wir es mal so, da hast du dann wieder so das Gegenteil. ne? Du hast diese, die zufälligen Crossover oder sagen wir die etwas
2: äh, ungeplanten, spontan. Und dann hast du dir eben sowas wie eben äh, dieses halt dieses netflix Marvel universum ja. wo du dann äh, wirklich Zumindest die auftauchen in den Folgen. Also, äh, äh, Jessica Jones begegnet Luke Cage gleich in den ersten Folgen. Ja, ja. Ähm, und die haben alle so ein bisschen was miteinander zu tun. Also da kommen irgendwelche Gangster, kommen von der einen Serie in die andere und solche Geschichten. Ähm, Dass es so ein kohärentes Universum ist und das funktioniert dann. Aber da hat man zum Beispiel auch bisher wenig bei diesen Streaming-Sendern in der Richtung getan. Außerdem jetzt. Aber ich glaube, das liegt aber auch daran, Weil die Streaming Center trotz ihres Serienüberflusses <lacht> tatsächlich wenige Serien haben, die ganz große Hits sind, wo auch die Leute drüber reden. Das ist es halt. Also, du hast eben dieses Schrotflintenprinzip. Irgendwas bleibt schon, äh, wird schon treffen. Du hast halt für jede, für jede Kimi Schmidt hast du 15 Serien mit komischen Frauen. <lacht> es ist halt, es ist halt, <lacht> die wir leben, alle mittlerweile wieder abgesetzt ja, es sind. Es ist halt sowas. so,
1: wir leben halt wirklich in einem, in einem Zeitalter, wo, wo Serien jetzt einen Qualitätsstatus erreicht haben. Wo, wo du, wo du, wo nur noch wenige herausstechen, sozusagen. Die sind alle nicht wirklich schlecht. Objektiv jetzt mal gesehen auch von der Produktion und sonst irgendwas, aber dann, das ist jetzt, du hast halt ganz wenig, wo du sagst, boah, das ist jetzt, wie zum Beispiel eben früher wirklich äh, Angel und Buffy halt, oder oder von mir aus nur Buffy. Ja. So, Das ist halt nicht so, oder das andere Phänomen der Neuzeit, Game of Thrones, wo du dich dann wirklich in der Schule oder auf der Arbeit dann triffst, so, hast du gestern geguckt, Menschenskinder, was da, was passiert. Das gibt ganz wenige Serien. Es gibt's so. wirklich ganz wenige, aber objektiv gesehen sind die Serienqualitäten heutzutage weitaus besser, als es früher noch war. Die sind mittlerweile auf einem super Level eigentlich. Aber dadurch, dass sich die, die Ansprüche jetzt dadurch eben weiter erhöht haben, hast du das eben nicht mehr. Also ich, ja, okay, machen wir uns nichts vor. Es gab jetzt auch von den Marvel-Serien äh, äh, auf Netflix, gab es halt auch viele, wo ich sagen muss, um Gottes Willen, das geht gar nicht von der Story her. Ähm, aber von der Qualität sind die alle gut produziert. Ja, so. ja nee, also
2: das muss das man dann schon sagen, dass halt auch die, also ähm weil sozusagen das Talent da ist, der das, der das herstellen können und auch die Produktions Produktionsqualität, das ist halt heutzutage, ähm, also die sind schon teuer, diese Hintermutter. Ja, klar. Da muss man sich nichts vormachen. Aber ähm, wenn man das vergleicht, wenn du so eine Serie zum Beispiel siehst, wie ähm, Starsky und Hutch früher oder Night Rider oder diese, diese TJ Hooker. Mord so. ist ihr
0: Hobby. Mord ist ihr
2: Hobby zum Beispiel.
0: Oder Dr. Quinn.
1: Er die übrigens, Mord ist ihr Hobby, ein Crossover mit Magnum hat. Ja.
2: <lacht> Wovon ist jetzt ein Remake gibt von Magnum. Bitte erschießt mich. Na, auch von MacGyver. Der hat übrigens auch eine zweite Staffel gekriegt. Super. <lacht> <lacht> um, aber das sind schon andere Qualitäten, wenn man das anguckt. Das, ist halt noch so, das sieht halt aus wie Fernsehen, in Anführungsstrichen. Um, und es hat halt, es hat, die, die Serien von heute haben irgendwie Filmqualität. Und teilweise auch äh, tiefere Erzählebenen als viele Filme heutzutage, die eben Blockbuster sind. Also man hat so ein bisschen, man hat heute viel, sagen wir mal, was so als Serienkonzept früher diente. Dieses etwas jede Folge ein anderer Fall und äh, da geht es nur um Action und ein bisschen sehr oberflächliche Geschichten. Das findet man heute eher im Kino und sozusagen die etwas tieferen Erzählebenen auch aufgrund, dass man viele Episoden hat, das findet man eben im Fernsehen. Also die Qualitäts. Ansprüche sind ein bisschen gewechselt zwischen Fernsehen ja. und Kino.
0: Das finde ich persönlich auch viel besser, weil Filme, die keinen richtigen Hintergrund haben, wo ich mir jetzt aus den Fingern saugen muss, wie ist denn jetzt diese Person gekommen, warum ist die jetzt böse geworden oder äh, wie kam denn überhaupt zum Beispiel zu irgendwelchen Kräften, dann, dann das reißt mich nicht mehr mit und äh, da ist das halt wirklich bei Serien so, du kannst, du kriegst halt so peu à peu immer mal so einen roten Faden. Wie kam das dazu? Dann hast du noch ein bisschen normale Story plus für die eine Folge und, und dann zieht sich aber trotzdem in jeder Folge dann die die Geschichte immer zu immer mhm. weiter zu, wie die Person halt dazu geworden ist. Aber das ist ja,
2: glaube ich, auch ein Punkt, warum es dann auch weniger Crossover gibt, weil heutzutage hast du halt für viele Serien immer so einen großen äh, Geschichtsbogen, so einen Storybogen, äh, wo halt, äh, ähm, wo man sich dran halten muss, da bleibt gar keine Zeit, irgendwo ein Crossover mal zu nee. machen, so dazwischen. Das
1: Ding ist halt auch, dass das, in, in also Crossover, finde ich, eignen sich einmal bei den Comics, ist klar, das ist normal. Und dann eben auch bei Filmen, weil du kannst die beiden Universen mal kurz, oder die beiden Charaktere mal kurz aufeinander träumen lassen für, für 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 diese 90, äh, diese diese äh, 120 Minuten und äh, freust dich da des Lebens und dann hat es auch wieder gehabt. Das Problem ist aber beim Film heutzutage, das muss auch einschlagen. Wenn das halt nichts bringt, dann kannst du es nur direkt to dvd rausbringen und damit machst du jetzt auch nicht mehr so das große Geld. Also das ist fast schon zu wenig, sich da jetzt Lizenzen einzukaufen. Äh, wie gesagt, also wenn, wenn zum Beispiel jetzt das mit dem Godzilla gegen King Kong, was jetzt dann kommt, ja. äh, wenn das nicht einschlägt, dann hast du, kannst du das ganze Monsteruniversum halt begraben. Genauso jetzt die Geschichte, die sie jetzt mit dem Dark-Universe halt hatten, das ist ja immer noch in der Schwebe, ob sie das jetzt noch mal weiterführen oder nicht. Ähm, wenn die, also die Mumie hat ja jetzt nicht funktioniert, quasi, bloß irgendwie gerade so, dass sie vielleicht naja, sagen, machen wir aber. Sie noch was, da, da, ja, aber ich sag mal so,
2: während Serien heutzutage gucken, dass sie einen eigenen, Handlungsbogen haben, der sich eben über eine Staffel streckt, dass man eben 18 oder 13 Folgen sind, so dass es eben wie so eine Art Mega-Movie ist, ja. ähm, sind Filme heutzutage oft darauf ausgelegt, wie Serien früher, dass man einfach mal reingucken kann und ähm, mitgucken kann. Deswegen glaube ich, gibt es da zum Beispiel auch dieses Bestreben, solche Franchises zu machen, die ja nichts anderes sind als sozusagen ständige Crossover, ja. ähm, dass die heutzutage dann eher verfolgt werden. Ich wäre zum Beispiel, also Marvel macht es dann besser, weil die eben so eine Art Seen ganz Film, großen, übergreifenden ja. Punkt über alle Filme drüber haben. Ja, du kannst die Filme für sich gucken, ähm, da gibt es aber auch Crossover, die du an sich verstehen kannst in den Filmen und du kannst das Ganze gucken. Also die haben so eine so eine Schichten da so aufgebaut, deswegen funktioniert es auch besser und das ist auch, glaube ich, was viele eben nicht verstehen, wenn sie so ein Universum aufbauen wollen, ähm, und dann eher auf den schnellen Effekt gehen. Wie ja. früher eben halt so ein billiges Crossover, meinetwegen, zwischen Mac und Mord ist der Hobby. Mhm. Ähm,
1: ja. Ja, aber es ist, es ist halt auch so äh, äh, Was wollte ich jetzt oder sagen? Oder halt diese, diese, diese Ja,
2: aber man hat halt diese Das ist, glaube ich, aber so Wir waren jetzt immer noch so bei Wann funktionieren denn Crossover auch so mit, mit Serien? Ähm, und ich weiß aber nicht, ob es mal von diesen Serien, über die man halt heutzutage redet, wie Stranger Things oder sowas. Das ist da große Crossover geben wird, ich glaube es nicht.
1: Mit was denn auch? Also bei Stranger Things ist es ja mittlerweile so, die sind halt in ihrem eigenen Universum. So, da, dann da wäre es wirklich so Hanebüchen wie halt Green Lantern und Star Trek in Comicform, ja, dass du dann irgendwas und Super Ja, Monster. dass du dann ne, bei, ja, weiß ich nicht, bei dem würde ich schon fast sagen, da hast du immer noch, weil das nimmt sich ja da auch nicht ernst. Du hast ja halt diesen Hintergrund Scooby Doo mit seinen immer irgendwelchen verkleideten grusigen Leuten halt na ja, und Supernatural, die eigentlich auf Dämonen ja, gehen.
2: Es, 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 <lacht> ist ist Supernatural ist ja wie Scooby Doo. Ja, vom, vom Grundprinzip her. Genau. Ja, aber ich glaube auch, so ist einfach so, die gibt ja jetzt schon zwölf Staffeln, denen gehen einfach die Ideen aus. Ja. Da bin ich
0: auch übrigens hängen geblieben, ich glaube bei Staffel 6 oder so, weil dann irgendwann die Geschichten sehr ähnlich waren und ich dann nicht richtig, richtig wusste. Richtig, da hast du
2: dann auch so das Problem, ne? aber mit den ähm, ich sag mal so, ähm, die, die, die wirklich, also die Crossover, die müssen heutzutage, was du gesagt hast, die müssen schon reinhauen. Es ist ja auch, da deswegen, muss mal halt ein Godzilla gegen ein Kong Genau, antreten. deswegen merkst du
1: auch, die Crossover, die sie heutzutage im Kino bringen, sind immer solche bombastischen Dinger, halt, solche Popcorn-Bombastfilme. Also du ja. wirst nie und nimmer mal einen Crossover finden von, was weiß ich, äh, einem Anwaltfilm und äh, dann eben einer Polizeiserie <lacht> oder irgend so ein Natürlich Quatsch.
0: blond und, äh, <lacht>
2: Bell, aber, Abel äh, nicht, aber dann gibt's dann ist man aber schon schnell in dem Bereich, wo es dann albern wird. Es ist seit einiger Zeit eben da im Gespräch 21 Jump Street, die neue Fortdings ja. mit Man in Black zu Crossovern. So, da fragt man sich erstmal, was haben die jungen Leute geraucht? <lacht> Auf der anderen Seite denkt man, ja, wenn man dabei was raucht und es anguckt, dann kann es funktionieren, aber dann muss es auch so gemacht sein. Hashbrownie. Ja, genau. Also ein Hashbrownie Publikum <lacht> dafür muss dann der Film ausgelegt sein.
1: Aber wo geht ne? es dann halt, weiter? Stellen wir uns mal vor, 21 Jump Street wäre jetzt so erfolgreich gewesen, dass sie halt, sag ich mal, wirklich mit sechs Teilen in der Pipeline noch sind, so nach dem Motto. Und dann hast du dieses Crossover. <lacht> so, du kannst ja nicht mal von dem Punkt zurückgehen, dass die jetzt halt wissen, also ja gut, mit diesen Blitzdings, aber du kannst trotzdem irgendwo nicht mal in den Punkt zurückgehen, dass du halt eben weißt, okay, es gibt diese außerirdische Nebengesellschaft sozusagen halt, neben den Menschen. Und 21 Jump Street macht dann aber in Teil 3 und Teil 4 und Teil 5 halt wieder ganz normal ihre typischen äh, äh, Polizeigeschichten halt sozusagen. Weil du immer im Hintergrund hast, es gab mal dieses Crossover, die Aliens sind immer da und so weiter. Und dann wartest du da eigentlich, in den kommenden Film wird dann nochmal so eine Art Cameo gemacht oder so, oder so eine Anspielung darauf. Also das, das, ich weiß nicht halt, das ist, das ist. Da wird es schon wieder lächerlich, aber ich glaube, dass es da wieder funktionieren könnte, weil die sich eben nicht ernst nehmen. Dass du dann eher diesen 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 parodistischen Punkt dann da drin hast. Ich
2: sag's mal so, wenn das dann zustande käme und tatsächlich ein Erfolg wird, dann sind wirklich alle Tore offen. Ja. Dann kannst du auch sagen, okay, ähm, Transformers trifft auch Power Rangers oder auf
1: Fast and Furious.
2: Oder Fast and Furious, ja. So steigt da
1: ein ins Auto, das verwandelt sich, wird drin in Einzelteile zerquetscht. Oder,
2: oder wie, wie? Nee, das passiert
1: ja nicht. Du, du hast ja schon ein paar Mal jetzt in den Transformers-Filmen gesehen, dass, wenn die, die sich transformieren, die Leute rausgeschmissen werden. Also. Und der die dann immer auffängt, sozusagen. Halt. Ja, da, müssen wir was ra da passiert doch noch was. Hier. Nee, das, wird, das wird dann so sein, dann so so sein wenn Diesel fährt, fährt irgendwie im Bumblebee-Auto. <lacht> fährt er dann los und Bumblebee muss ihm aber nach vorne, weil irgendwie gerade was aufhalten muss und wenn Diesel springt, da wirklich so ein Superman Punch-mäßig halt so nach vorne, wenn er, wenn er rausgeknallt wird und, und, und Bumblebee sich im Hintergrund transformiert. So wird das einen Sack voll Geld, Du kannst ihn machen. Ja. Die haben es mal wieder geschafft.
0: Wie hieß denn der eine Film, war das mit Hugh Jackman, wo die da auch äh, diese Roboter quasi wie Boxer drin Real Steel. Hast? Ja, oh genau. Gott. Aber Real Steel als Crossover mit Transformer.
1: Aber, aber wo, wir, wo wir bei Hugh Jackman sind, der hat ja auch einen anderen wenn man vielleicht möchte, Crossover-Film gemacht, den guten Van Helsing,
0: der auch äh, grottig war. Den, den mochte ich, aber ja. Okay.
1: Ich ja, mich. Also ich habe ich hab mal als kleines Kind, mochte ich den auch. Aber wie gesagt, wie ich schon vor uns bereits erwähnt habe, man ist sich seiner Umwelt noch nicht so bewusst. Ja, da hast recht.
0: Ich habe äh, früher gerne, oh, wie hieß denn das, Dragonheart? Ah,
1: oh, ja, also, ja. Da ja.
0: Den, der, der kam letztes Mal wieder im Fernsehen und da habe ich so gedacht den fand ich als Kind so toll und habe da am Ende immer geheult, wenn er dann der Drache da in Sternen tot war und ist dann als Stern oben hingekommen. Also wenn wir was, dann,
1: Spoiler? Also wenn wir es wenn wir wenn, wir, wenn, wir's, wenn wir's, äh, Ach,
0: interessiert eh keinen. Wenn
1: wir es, wenn es mal so von, von beschissenen Crossovern haben und so von, was man als Aber, Kind äh, geil äh, fand, äh, und heutzutage sich denkt, was zum geil ist das, <lacht> möchte ich kurz Power Rangers. Ich würde es so ein schräg sagen sozusagen. Ja, ja. Also ich glaube ja, die kämpfen, die kämpfen sogar gegeneinander, weil die Turtles verzaubert zusammen, worden sind. Ja, ja. Von einer anderen also sie sieht aus wie Rita Repult, aber ich glaube es ist sie nicht, die aber viel jünger und hübscher ist da. Also sie, da haben sie wahrscheinlich wie beim Power Film, Rangers Film, wie beim Power Rangers Film, ja, wo ähm, sie sich wirklich gar keine Mühe gegeben haben. Also um nur mal in die Anfangsszene zu, zu erzählen, da sind die, Tur das sind übrigens die neuen Turtles, also obwohl dann auch dieser weibliche Turtle mit dabei wird, also die beschissenen. <lacht> äh, wie ist die eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Okay, bitte.
0: <lacht> Das war aber nicht mit Megan Fox als äh, nein, nein, das, das war, das das, das, war nur
2: das das Transformers
1: Sagen wir mal so. Wie da also die dieses Es gibt die Ur-Turtles, die, die, Ur die ja. gut sind. Ja, die gibt die es wo dann eben dieser weibliche Turtle mit dabei ist. Und dann gibt es die absolute Grütze von Michael Bay, seiner Produktionsfirma. Aber es gibt <lacht> ein sehr gutes Crossover. Das habe ich nie gesehen.
2: Aber ich habe <lacht> die Kritik. Nein, es gibt eine neue Turtles-Zeichentrickserie, und die haben mal ein Crossover gemacht mit der alten Turtles Zeichentrickserie. Okay. Also wo die beiden Universen aufeinandertreffen. Und ähm, ich habe nur drüber gelesen, dass das halt ein richtiges Fanfest ist, wo halt wirklich alles gelungen ist, weil die überall Easter Eggs eingebaut haben. Die haben halt äh, sich auch nicht ernst genommen. Und das ist so irgendwie ein Mega Ding geworden. Alles, was man sich so gehofft hat als erhofft hat als Fan hat, haben sie dort eingelöst. Das ist so, glaube ich, Turtles Forever oder sowas heißt es. Ja. Ich mochte und, die
0: alten Turtles. Ja,
2: und das, aber das ist, funktioniert auch, wenn man halt die beiden Serien kennt, funktioniert das super zusammen. Das gibt es dann wieder auch, aber dann brauchst du eben Leute, die auch ein bisschen Ahnung haben.
1: Ja, bei Power Rangers-Turtles äh, äh, <lacht> hat es halt nicht funktioniert, weil man da auch sich dachte, na, so wie man die Power Rangers produziert, das machen wir jetzt auch mal mit den Turtles.
0: Ach, das, schon noch, das kann Und nicht da geht es dann halt
1: los, dass die Turtles aus dem Gullideckel äh, springen. Und der Gullideckel, der wird irgendwo in die Ecke gefeuert sozusagen und dann hast du halt dieses Loch. Und in der nächsten Szene tritt der weibliche Turtle auf dieses Loch. Und du siehst, es ist gemalt. Also da hat man sich gar keine Mühe mehr auf Community oder irgend sowas gegeben. Ge also gerade, ein
0: Javür, oder hast du das vorhin schon mal erzählt?
1: Das habe ich vorhin schon ja, mal erzählt. Aber genau. da lief der Rekord und noch. Nicht. Genau. Achso, Ach ähm, stimmt. Und so geht es halt die ganze Serie, äh, die ganze Folge halt weiter. Also das, das, das ist. Ich meine, die Power Rangers, klar, wenn man sich dann bewusst wird, die Power Rangers waren schon wirklich bescheuert halt. Also allein diese ganze Gestikulierung und so weiter und so fort, aber Als kind war das sich lustig. das noch mit den Turtles auf die Spitze zu treiben, das ist einfach fremdschämig heutzutage.
2: Ja, also es ist äh, aber aber auch äh, irgendwo erwartbar, ne, dass halt denn sowas passiert. Ja, <lacht> klar. Dann, wenn da halt Leute dann hinkommen, die halt äh, auch sich sozusagen wenig drum scheren,
1: was halt auch die Kinder so ein bisschen mit denen im Kopf vorgeht. Ne? Wobei man sagen muss, ich glaube, als Kind hätte das jeder, also zu der Zeit damals für die Kinder hat das wahrscheinlich super funktioniert, weil, der, der, wie gesagt, du achtest da noch nicht auf jedes Detail, sondern du findest halt einfach cool, oh, die Turtles treffen auf den Power Rangers, da gibt's aufs Maul geil. Das, ist, das interessiert dich, glaube ich, einfach als Kind. Ich ja. meine, du gehst ja heute eh anders an solche Sachen halt ran. Wenn wir heute ja, hören, äh, King Kong trifft auf Godzilla quasi halt in diesen Remakes und so, oh. Wenn du dann aber eben als kleines Kind hörst, King Kong und Godzilla, die kloppen sich, boah, gehe ich ins Kino.
0: Muss ich gleich mit meinen Actionfiguren nachspielen.
1: Richtig. <lacht> naja, man könnte aber auch,
2: sagen wir mal, dann könnten wir jetzt mal vielleicht zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, was wären denn so Traumcrossovers, die ihr gerne mal sehen würdet? Also, was wäre da etwas, wo ihr sagt, okay, wenn ich jetzt hier Studio Boss oder Bössin wäre, wär, wär, wem würde ich hier Geld geben für einen? einen für bei mir
0: wäre es Charmed und Sabrina total verhext. Das würde ich gerne sehen. Aber die sehen. alten. Die alten, nicht die neuen. Die, gibt,
1: die neuen, das könnte passieren. Ja, es, gibt,
2: es gibt nicht nur ein Charmed Reboot, es wird auch ein, 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 ein im Riverdale-Stil gemachtes Sabrina Reboot geben. Yes. Also er,
1: er, erwachsen mit so geil und gini problem und OC-California-mäßig. Yeah. <lacht> Darauf haben wir eine gewartet. Und Sabrina hat endlich mal Sex.
0: <lacht> also dann ab 18.
1: Ich weiß eine Ahnung, aber nein, okay. ach Quatsch. Wenn 12. ihr
0: die ab 18 Version anschauen wollt, bitte bei Amazon kaufen.
2: Aber es macht Sinn, ne? Sabrina Hexe und die anderen. Ich also es hab, eigentlich ja. passt ja zusammen. Aber gut. Ja, ja nee. aber ich würde,
0: ich habe beides halt sehr gerne geguckt und habe das auch relativ extrem gesuchtet.
2: Also das würde ja, mich mal interessieren. Aber genau, Salem würde ich gerne mal mit den anderen mit den Haley Will Schwester, schwestern in Italien sehen. Immer so dumme Kommentare aus dem Hintergrund.
1: Müssen sie den Mond fangen, Ja, weil <lacht> ja, bei den Serien, das wird aber auch nie passieren, halt, äh, hätte ich ganz gerne mal ein Crossover zwischen Parks and Recreation und The Office gehabt. Weil das, das, also ich glaube, die ist haben eine das gute Chemie. zu offensichtlich? Ja, aber okay. die haben eine super Chemie. Ich glaube, da, da würde ein Gag festkommen.
2: Also, also Office habe ich nie gesehen. Äh,
1: Parks and Rec immer so, so <lacht> ausschnittsweit. Nee, ich habe die Office auch nicht, nicht komplett gesehen gehabt. Aber gerade wenn du dir auf YouTube mal so, so ein paar Gags anguckst, das ist schon genial. Und äh, das ist ja im selben Stil. Also auch so Mockumentary-mäßig halt gemacht. Ähm, ich das könnte schon funktionieren. Beim Film, so bescheuert es auch klingt, ich würde mir tatsächlich mal ein Transformers Fast and Furious angucken. Ich will einfach wissen, wie bescheuert es ist, also wie hoch, wie hoch können sie es treiben. So, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, was wäre denn die Story? Ein, intern, ein intergalaktischer Bankraum? Also, also äh, äh, um halt Fast and Furious auf die nächste Ebene zu, zu bringen, müsste es natürlich dann so ein Universums- halt machen und bei Transformers geht es ja eher jetzt mittlerweile um Universumsbedrohung.
0: Universums ist das endlich mal zu Ende? Oder geht Was das jetzt noch weiter? Ja, nö, nö. Geht das, Joa,
1: weiter? Ey, das geht bis Teil 10. <lacht> Ach du Scheiße. 12, 18. Mit Was dem wollen die den. denn
0: jetzt noch erzählen? Das wird ja mit von Film zu Film langweilig. Nee, die machen auch so ja. Spin-Offs. <lacht> also demnächst
2: kommt ein Bumblebee-Spin-Off.
1: <lacht> <dann. lacht> Wo es immer noch keinen Trailer gibt. Ne? Äh, aber, aber weil,
0: weil wir das vorhin hatten, äh, muss ich mal kurz einen kurzen Rücksprung machen, wegen Resident Evil. Ich mochte halt die ersten Teile und ich bin dann auch irgendwann auch kein richtiger Fan mehr geworden, weil ich dann nach und nach Fand ich die Geschichten einfach nicht mehr so mitreißend.
1: Na, ja, weil es immer dieselbe Scheiße ist. Mit wem könnt ihr denn ja. Resident Evil crossovern? Äh, mit Silent Hill.
0: Van Helsing. Also das ist nicht das Gleiche dann einfach. Nee, es ist nicht.
1: Also, wir, wir, also das, das, das waren ja so die zwei großen Ableger halt damals von, nichts Falsches sagen, Capcom? Ich glaube ja. Ähm, aber während während Resident Evil halt mit dieser mit dieser Mutagen Zombie Bedrohung halt kämpft ist halt Resi äh, ist halt Silent Hill mehr diese psychologische horrormäßige Geschichte sozusagen das waren halt immer so die zwei Sachen, entweder du magst das eine oder du machst das andere. Es
2: sollte mal ein Resident Evil Walking Dead Crossover geben. <lacht> uh, da oh kommt ja. die Mila Jovovich, macht Bretter hin und erschießt alle die Nerven und da ist sie Serie endlich mal
1: aus. <lacht> was,
0: was mich ja, da jetzt... Serie
1: war. haben sie jetzt mittlerweile einen nervigen Charakter auch weggekillt. Das hatte ich mal gelesen gehabt. Was mir da
0: jetzt gerade einfällt, die Mila Jovovich hat ja dann in dem Resident Evil Teil mal so zwischendrin so Psykräfte. Es hat sich ja durch diese Mutation bei ihr so entwickelt. Und die war dann in den äh, vorletzten zwei oder drei Filmen die dann auf einmal weg. Und das hat mir dann auch gefehlt und dann fand ich die, die Story einfach nur noch, noch total dämlich. Hm.
1: Der hat sich bei den letzten Teilen nicht bemüht, überhaupt nee, eine Story irgendwie. zu liefern. X-Men vs. Resident <lacht> Evil. Nee. Nee. <lacht> nee. Also bei Resident Evil, wenn du jetzt mal so von Zombie-Filmen ausgehst, könntest du sagen, Day of the, also diese, diese typischen hier Romero-Zombie-Filme. Mit Resident Evil vielleicht noch gepaart, wenn du wirklich in die Zombie-Richtung gehen willst. Oder du machst wirklich was, was total abstrus ist, dass du halt sagst, diese, diese. John ähm,
2: Wick und Resident Evil.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendeine so baller Da kannst du wieder, Stunden, da es kannst wieder sagen, Resident Evil gegen, gegen äh, Evil Dead, also diesen Ash Williams sozusagen. Der könnte sich da auch gegen, gegen alle Mutationen durch, durchmetzeln. Aber da wird es dann halt nicht, da wird's dann, wobei sich ja Resident Evil immer noch sehr ernst hält, also so als Action-Popcorn-Ding halt, aber trotzdem noch so Richtung ernst und nicht irgendwie ein bisschen lustig. Ähm, das, das würde dann vielleicht auch schon wieder nicht funktionieren. Wie
0: hieß denn dieser eine Film mit Tom Cruise, den wir geguckt haben, der so ein bisschen und täglich grüßt, das Murmeltier äh,
1: uh, war? Uh, uh, the edge of
2: Tomorrow. Ja,
0: genau. Das in Kombination mit Alien vs. Predator.
2: <lacht> also Tom Cruise gegen Aliens und Predator, das würde ich mir angucken. <lacht> Oh. Also ich finde sowieso, dass dann solche Sachen, die brauchen irgendwie noch mal einen Star, aber da kriegst du halt irgendwie schwer, die da dran sind, in den
1: Scheiß mitzumachen. Aber da könntest du ja dann auch sagen, wenn du, wenn du bei, bei, bei Mission Impossible mit James Bond, das würde mir oh. passen. Nee. Warum nicht? Die Mumie und Van Helsing. Nee, das, ja, ist, das, das eine ist ja genau. der Abklatsch davon. Ist da egal, aber es wird so, wenn die zwei Universen mal aufeinandertreffen, also... Mm, na, das, das, das,
2: das, das tut sich selber so ein bisschen auflösen, weil das halt irgendwie genau das Gleiche ist. Ja. Also dann eher
1: Fast and the Furious und Mission Impossible. Nee, weil, weil Fast and the Furious zu abgedreht dafür ist und Mission Impossible sich dann doch zu clever verhält noch.
2: Ja, das ist schon ein bisschen... Weil da hast du das Köpfe. Problem
1: wieder, wo, wo machst du den Schnitt, dann kommst du wieder ganz schnell in diese Mission Impossible 2 äh, Kategorien, wo es halt einfach nur noch so um Zeitlube-Scheiße und Tralala <lacht> ging halt.
0: Wer es mit Anime-Crossovern? Da gab es ja einige.
1: Auch. Da gab's gab's ja? einige. Ähm, es gibt zum Beispiel von, äh, also die Akira Toyama-Geschichten, dass du halt mal die Dragon Ball-Charaktere hast, die bei Dr. Slump auftreten. und oh, ja, stimmt. Das genau. gab es halt äh, in, in, sowohl im in Manga-Form als auch im Anime-Form. Und es gibt dann öfters mal so sehr Sachen, wo du zum Beispiel Naruto hast, der auf äh, One Piece trifft. Ah. Oder um, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Naruto war. Also ich weiß, dass bei One Piece. Der ist mal auf. Ähm, das heißt, glaube ich, Torino oder so ähnlich irgendwie. Das ist auch so eine, so eine japanische Manga- oder Anime-Serie, wo es halt um so einen Typen geht, äh, der halt. Äh sich mit, also in der Welt geht es darum, glaube ich, dass die irgendwie äh, Köche sind und nach dem ultimativen Lebensmitteln halt suchen. Und die Lebensmittel verstärken die in irgendeiner Form. Es ist halt auch so ein typischer prügel aufs Maul Ding. Hm. Apropos, äh, ich
0: kriege langsam Hunger. Und,
1: und, und, und da, da treffen die halt irgendwie aufeinander. Gibt's auch so, Also das ist nicht im Kanon der einzelnen Folgen, Serien sozusagen, sondern das ist mal so eine Special-Folge für sich so. Ähm aber im Anime, also gerade auch im Manga-Bereich, gibt's es einige Sachen halt eben, die, die, das sind wirklich, die haben halt mit nichts miteinander zu tun oder in einer laufenden Folge oder Staffel oder sonst irgendwas, so. die sind einfach mal so nebenbei mit reingeschoben, so als Special. Da gibt es zum Beispiel von, von uh, Detektiv Conan gab's es auch irgendwas, irgendeinen Crossover mit, mit, mit was anderem. Wusste
0: ich jetzt gar nicht.
1: Ich weiß aber gerade auch nicht, was. Das ist nicht dieses, dieses Kaito-Kit, was sie ja eh sowieso halt haben, sondern das war noch irgendwas anderes. Ach ja, ähm, ich glaube, das ist. Ähm, wie heißt es hier, dieses dieses hier Spiel mit dem Anwalt, dieses ähm, oh, Ace Atturant oder so ähnlich. Keine Ahnung, jedenfalls ähm, das gab es halt. Und es gibt auch in Spieleform gibt es dann wieder diese Crossover, wo du halt Professor Layton hast, der halt auf diesen äh, Ace irgendwas trifft. <lacht> also tatsächlich muss man halt sagen, diese Crossover funktionieren im Comic- beziehungsweise Manga-Bereich dann noch eher wahrscheinlich als dann auf der großen Leinwand.
2: Naja, also ich finde ja zum Beispiel, also wenn man dann wirklich den Weg geht und dann auch so bestimmte Franchises aufeinander treffen lässt, ähm, warum denn nicht ein Triple X Fast and the Furious Crossover, wo tatsächlich <lacht> er <eher> eine Doppelrolle <lacht> als ein lange ver ver verlorener ähm, Zwillingsbruder, das hatten wir ja mal in einer Folge hier äh, gesagt,
1: ähm, ja warum denn nicht? Ja, das würde glaube ich sogar auch passen. Also, das würde voll, voll passen. Wobei ich nicht weiß, wie das jetzt mit Triple X ist. Da, ob sie da überhaupt noch mal weitermachen, weil ich glaube, mittlerweile sind die Rechte immer noch nicht komplett bei Diesel. Ich bin ja. mir jetzt nicht so sicher. Beim Diesel.
0: Ich habe gerade gesehen, es gibt ein Crossover zwischen Ranma 1,5 und Inuyasha.
1: Ja, genau. Aber die sind ja auch vom selben. Äh
0: und, und zwischen äh, Dream 9, Toriko, One Piece und Dragon Ball Z. Hm.
1: Gab es von Dragon Ball Z auch mal ein Crossover? Ja. Das ist ja interessant ja, also, wie gesagt, also.
2: Ich finde halt auch mal interessant, also wenn, aber es wird es natürlich nie geben, äh, wäre ein Crossover zwischen ähm, Doctor Who und Star Trek in Serienform. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, ähm, und wird wahrscheinlich auch nie so passieren. Na, warte
1: mal, warte mal ab, wenn jetzt diese, diese Netflix-Star Trek-Serie doch durch, richtig ordentlich durch die Decke geht, ob sie sich dann doch nochmal sich mit Doctor Who treffen unterwegs. Ja,
2: das sind ja ganz anders. Eines ist BBC und das ist andere anderes so, ich sag mal, da wären vielleicht so nette Sachen irgendwie so im Hintergrund, dass, wenn die irgendwie auf dem Planeten sind und sieht man diese Tardes da halt so oh. krass sich wegmaterialisieren, ähm, aber, ich meine, also wenn man dann, sich also ich wirklich was aussuchen könnte, dann könnte man auch sagen, äh, wenn man dann äh, wie dieses Monsterverse, dass man halt dann irgendwie äh, dann auch äh, was war das, haben wir gesagt, war das Warner des Monsterverse, ne? Nee,
1: Monsterverse ist Universal. Nein, nein, das, nein, ist das, das, das ist da, stimmt, du hast recht. Nee, ist
2: Warner, ja. Also Warum könnte nicht auch mal ein paar DC-Figuren gegen die Monster kämpfen?
1: Das gibt es... <lacht> gibt es das im Com nee, comic Müssen Form ja nicht das die nicht.
2: Hauptfiguren sein. Superman vs. Godzilla.
3: <lacht>
1: <lacht> naja. Ich weiß nicht, die hatten mal, was ich mal gehört hatte, die hatten mal geplant gehabt, wenn Pacific Rim halt richtig gut läuft, dass sie die, die aufeinandertreffen lassen. Also die Roboter aus Pacific Rim quasi auf die Monster.
0: Nicht auf Transformer.
1: <lacht> nee, weil das auch zwei unterschiedliche Studios sind. Ähm, aber das hat man sich jetzt mit dem zweiten verbaut. <lacht> es ist halt... Also ich sag mal, auf dem Papier können Crossover immer sehr lustig und spaßig klingen und man hat wahrscheinlich wirklich eine Menge, eine, eine gute Zeit im Kino. Es scheitert aber meistens dann eigentlich immer an der Umsetzung halt, also sowohl am Drehbuch als auch wie sie es dann halt rüberbringen sozusagen, weil wir leben nun mal gerade in einer Zeit, wo die Kinoansprüche scheinbar beim Publikum nicht mehr so hoch sind.
2: Aber genau, das ist das, was zum Beispiel auch alles Hasbro ist, warum nicht, also die Hasbro-Sachen, also zum Beispiel G.I. Joe und Transformers. Ich glaub, da hatten sie auch mal überlegt, dass
1: sie das machen. Bin ich mir noch nicht so sicher. Also, sie wollen ja jetzt momentan um mal so ein paar Filminfos reinbringen. Sie wollen jetzt einen Spin-off-Film äh, machen von diesem Snake-Eye-Charakter da von G.I. Joe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es war irgendwo mal auch ein Gespräch, tatsächlich mal Transformers und G.I. Joe aufeinandertreffen zu lassen. Also ich weiß, dass es das zumindest mal in der Kinderserienform früher gab, dass die Charaktere aufeinander getroffen sind. Da hast es da wirklich das G.I. Joe-Team gehabt, die halt eben Seite an Seite mit eben Optimus Prime und seinen Leuten da kämpft.
2: Mhm. <lacht> ja. Oder mal einen guten Alien vs. Predator-Film. Ich ja. hätte gern
0: ein, ein, ein Crossover zwischen Two Girls und äh, The Big Bang Theory. <lacht> <lacht> ja, die eine hier gibt es ja nicht mehr. Nicht die ja. falsch. <lacht> Aber das ist ja schon auch lustig.
1: Ja, dann hat man das Problem, dass die die gleichen Synchronsprecherinnen oh haben. Ja. Aber warte mal, warte mal ab, wenn, wenn, wenn der, wenn das Alien-Franchise dann quasi, wenn, wenn, wenn Ridley äh, Scott dann irgendwann mal jetzt das Zeitliche segnet, äh, <lacht> wenn, es dann wieder um, drum geht, wer kriegt denn jetzt den Alien-Franchise, da wird bestimmt noch mal was kommen. Nein, Weil jetzt, ne, Ihm gehört
2: das ja nicht, aber es ist so ein bisschen die Legitimität, die ist ja immer so ein bisschen von ihm abhängig. Ja, ja.
1: ja um, aber, aber auch jetzt, also der, der kommende Predator-Film, der jetzt dieses Jahr noch kommt, also der sieht auch nach nicht geiler Scheiße aus es geht ja teilweise auch immer darum, dass sie ja irgendwas damit machen müssen, damit sie die Lizenzen halt nicht verlieren und ESE quasi dann irgendwie das an irgendein anderes Studio abgeben, machen sie dann meistens mal irgendwelchen Bullshit. Also es wäre nicht die schlechteste Überlegung, dass sie dann irgendwann mal das Alien nochmal auf äh, den äh, Predator treffen lassen, quasi in Filmform. Lassen wir mal noch so fünf Jahre vergehen, dann redet man vielleicht doch nochmal drüber.
2: Naja, also ich sage mal, wo es eher so so Crossover gibt, das, das ist ja immer mal wieder so im Gespräch, ist bei diesen neuen Horror-Franchises, ja. dass es da mal irgendwas gibt, ähm, also wo dann ähm, was dann vielleicht auch näher liegt oder halt die alten, also sowas wie wenn Chucky auf äh, Jason trifft oder was der Teufel, ähm, aber eben auch sowas mit diesen Insidious und und Scheiße, ich kenne mich da nicht aus, aber es ja, ist es immer dieses, irgendwo ein bisschen Dieses, dieses, eh
1: dieses, dieses Conjuring, äh, ich glaube, es ja, ist genau. dieses Conjuring-Universum, oder wie sie es nennen, wo sie jetzt hier diese Puppe da, diese Annabelle halt haben, äh, die ja jetzt mit fester Bestandteil, die von diesem Conjuring-Universum halt ist. Ich weiß gar nicht, ob in City es im selben Universum spielt halt. Aber das sind halt, da muss man halt auch sagen, daran merkst du halt eben auch die Qualität von vielen Genres heutzutage, wo eben der Horror mehr so, ob nur noch diese Jumpscares halt aus ist und eigentlich eher schlecht gemacht ist sozusagen, dass aber die Leute heutzutage abfeiern und sich wahrscheinlich riesig freuen würden, wenn denn wirklich jetzt mal die Charaktere von Insidious auf diese Conjuring-Leute da treffen oder sonst irgendwas und dann gemeinsam hm. irgendeinen Fall lösen müssen. <lacht> die Ghostbusters kommen, um es dann alle zu fangen, Wart's mal ab. Ich glaube, es kam, <lacht> Ich glaube, es war auch mal im Gespräch, dass sie äh, noch mal eine neue Ghostbusters-Film äh, machen und dann die weiblichen Ghostbusters auf die männlichen Ghostbusters treffen lassen wollen. Und noch weiter gehen, äh, dass sie quasi dann die weiblichen Ghostbusters auf irgendeine andere, ich glaube, es war sogar auch 21 Jumps würde irgendwas in der Richtung halt treffen lassen. Das ist ja nur alles <lacht> Gott sei Dank äh, nicht passiert, weil äh, Entscheidungen getroffen wurden, die den Film halt dann nicht gut gemacht haben lassen. Und wir reden hier nicht von den weiblichen Besetzungen, sondern äh, einfach von Drehbuchentscheidungen. Die schlecht Aber was machen. ist
2: denn Sachen, die immer so ein bisschen naheliegen? Also wo, wo es immer das Rip-Op aufs Original trifft, sagen wir jetzt mal Cloverfield gegen Godzilla. Also das Cloverfield-Monster. Es
1: ja, wird nicht passieren, dafür ist Cloverfield, glaube ich, zu unwichtig. Weil, also mit Cloverfield jetzt nach dem dritten Film, den sie jetzt gemacht haben, quasi, das generiert nicht genug Geld. Was man vielleicht wirklich noch mal sagen könnte, wenn sie noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass sie wirklich die Pacific Rim-Roboter halt einfach auf die Godzilla- Monster da treffen lassen. Weil das ja. gehört dem Studio im Endeffekt. Und, und eh das jetzt Pacific ist Pacific Rim, egal, das ist kein genau, Tourzeug, Und, ne? und ehe jetzt, eh jetzt Pacific Rim, sag ich jetzt mal, in der Versenkung verschwindet und man gar kein Geld mehr damit macht, macht man halt das noch mal. Hm. So, dann zieht halt Godzilla vielleicht eben den Scheißen mal mit hoch und wer will das nicht sehen, dass Riesenroboter wieder Echsen auf die Fresse hauen.
2: Ja, aber es ist natürlich schwierig, das zusammenzubringen, storytechnisch. Ist... <lacht> Irgendwas fällt uns schon ein. Natürlich. Also, oder zum Beispiel, äh, also bei Serien, ähm, da ist jetzt die Frage, wo gibt es denn heutzutage noch so richtige Serien, die halt auch so, ähm, ja, wo das halt mal wirklich funktionieren würde, weil es gibt halt bei den Networks sehen wir noch wenige, die eben so äh, das große Publikum anziehen und äh, dann gibt's vor allem halt die äh, was halt so pay-TV ist oder eben die 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 Streaming-Sachen und die ja. Streaming-Sachen sind wie haben wir ja schon gesagt irgendwie sehr, so geschlossen in sich wenn sie nicht selber ein Universum aufbauen
1: das Ding ist halt auch du du, du hast jetzt da auch das Problem dass wir nur in so einer sehr schnelllebigen Zeit halt leben wo du halt die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering ist das heißt das wird mal so das ist mal die Woche ein Thema für eine Woche dass jetzt mal irgendwie jetzt ein Crossover passiert ist oder sowas um als Beispiel mal zu nennen das Brooklyn 99 Crossover mit New Girl
0: das habe ich schon, das habe ich und, schon auch ähm, gelesen, dass es das gab. Da,
1: da, da wird mal eine Woche drüber geredet irgendwie so und dann hat es sich auch schon wieder. So, Dann hat, hat man vielleicht die Folge auch gesehen und sagt, ja, ganz nett für die mhm. Zeit und dann, dann redet man nie wieder drüber. Obwohl es eigentlich schon was Großes ist im Endeffekt. Ne? Weil das passiert halt auch mal selten, dass halt so wirklich zwei Sachen aufeinandertreffen, die ja sogar nicht mal spektakulär waren, halt jetzt das mal irgendwelche Superhelden oder Monster aufeinandertreffen, sondern halt einfach mal so zwei stinknormale Charaktere halt. Aber dadurch, dass es halt eben diese schnelllebige Zeit ist, ist es dann auch schon wieder gut gewesen halt. Das zieht dann doch nicht so dermaßen, dass du jetzt darauf aufbauen könntest oder in 20 Jahren mal einer sagt, ach, weißt du mal früher, wo er und er sich äh, getroffen haben, das ist, äh Ja, es ist halt, äh, sagen wir mal so, äh, Crossover ist heutzutage...
2: Du musst dich nicht wegdrehen, so Leute, wie du musst <lacht> Ja, komm, geh raus, verschwinde! <lacht> Also, wo man halt. Äh, ich, habe eine im Hals. ich glaube, also es ist. Wir leben in einer Zeit, denke ich, äh, Filmzeit sozusagen, wo das Crossover ein wichtiges vorgeplantes Kriterium ist, um Erfolg zu haben. Ja. In Zeiten des Franchises. Das ist dann bei Serien schwieriger zu machen. Es ist bei Comics mehr sagen wir mal die Experimentiergrundlage, wo sie gucken funktioniert das da und kann ich das später in meinen Filmfranchise einbauen? Zumindest kommt es mir manchmal so vor. Und in den Filmen da wird halt von vornherein auf irgendeine Art Crossover Wert gelegt. Heißt aber noch lange nicht, dass es dann wieder so crazy Crossover gibt wie jetzt eben Fast and the Furious oder Jurassic Park oder was weiß ich zusammen. Ja. Obwohl das von dem Anspruch, wie die beiden daran gehen, eigentlich nicht so weit voneinander entfernt ist, sagen wir es mal so. <lacht> also, ja, diese, diese die sind ausgebüxt, wir müssen sie wieder einfangen mit unseren neuen geilen Maschinen.
1: <lacht> ja, also äh, wie gesagt, es ist halt immer eine Geldfrage, ne? Und dadurch, dass wir halt wirklich in einer, in einer schnelllebigen Zeit haben, halt, also was zum Beispiel auch gut funktionieren würde, was, was, war, was war denn jetzt dieser Rampage? Von welchem Studio kam denn der? Was war denn das? War das auch Paramount? Ich weiß es nicht. Das Jedenfalls, das würde sich auch wunderbar anbieten, um die mal irgendwo gegen Godzilla oder was weiß ich nicht, was oder von mir also gegen die Transformers treffen zu lassen. Irgendwie kriegst du die beiden Universum schon zusammen. Aber es muss halt auch das Geld einspielen, weil ähm, sonst kannst du das Ganze halt vergessen. Und wie gesagt, diese schnelllebige Zeit, in der wir heutzutage leben, also wenn sich jetzt schon alle Leute darüber aufregen... New, New Line, das ist Warner. Ja, also wenn sich jetzt schon alle Leute darüber aufregen über den oder sagen wir mal diese diese ganzen Spackos aufregen, dass Infinity War <lacht> äh, für sich als Film nicht funktioniert. Also dann kann man auch nicht mehr helfen, ne? Nö. weil ähm, das ist ja nun klar darauf ausgelegt worden, dass es dieses große Crossover ist und ich glaube auch, wenn du nochmal ein Crossover machen willst in diesem Stil, brauchst du so viel Vorarbeit, was ich wahrscheinlich vorher gar kein Univers, also äh, kein Studio leisten N kann. Du kannst auch wie Justice League machen und aus ein paar drei halb guten Filmen <lacht> ja, einen ja. halb guten machen. Ja, aber ich meine halt, also das, das kannst du dann nicht mal erlauben, das heißt im Endeffekt, wir, wir sind eigentlich Crossover, um jetzt mal das Idealbeispiel zu nennen, funktionieren vielleicht so, wie dieser Marvel-Weg halt gegangen ist, ist aber zu kostspielig für viele für viele äh, Studios, deswegen werden wir qualitativ keine guten Crossovers mehr kriegen. Ich glaube auch nicht, dass der Kong und Godzilla äh, Crossover, dass das jetzt so durch die Decke gehen wird. Es wird wahrscheinlich was einspielen, aber es wird auch so ein Ding sein, da redest du den Monat drüber, wo das halt passiert und dann nie wieder. Ja, genau. Und damit kommen wir auch mal... Wie schön, dass du das jetzt so wegspielen willst, dass wir jetzt gerade äh, eine Viertelstunde für umsonst aufgenommen haben, weil die Karte voll war. Du und wir jetzt so haben. schnell schnell einsteigen. Ich hätte auch sagen können irgendwie so, ja, Crossover ist eine absolute Scheiße und diesen Dreck. Äh, außerdem äh, hasse ich alle möglichen äh, ethnischen Gruppen und du stimmst einfach zu jetzt. Ja, ja, ja. Du gerade ein bisschen laut eingestellt. Ja, man soll ja die Hassreden immer ganz laut hören, weißt also, schön. Das du. Also wie Donald Trump äh, zum Präsidenten. <lacht> <lacht> ähm, durch Betrug, wie bei allem, was er macht.
2: <lacht> Gut, äh, genau. Wir haben nämlich gerade hier schön weitergeredet, die Karte war voll, das Aufnahmegerät hat aufgehört und hat uns nichts Bescheid gegeben. Deswegen springen wir jetzt einfach mal zum Fazit. Crossover. Haben wir das gerne oder nicht? Möchten wir davon mehr haben? Werden wir davon mehr
1: haben? Äh, Herr Pietert, Ihre Meinung bitte? Ähm, da wir ja wirklich gerade in so einer Bombastzeit leben, wo das Kino äh, von vielen Leuten der Meinung sind, oh, jetzt kommt nicht so geile Produktion, das war früher so eher DVD-Material, jetzt da es ins Kino, <lacht> ähm, würde ich fast sagen, Crossover könnte wir wieder mal ein bisschen kürzer halten, also auch gerade im Comic, weil ich finde, wir sind gerade sehr überschwemmt damit, weil das war mal früher was Besonderes und heutzutage denkst du so, ha, Mensch, gucke, die X-Men treffen mal wieder auf Spider-Man, toll, hatte ich schon ja. letzten Monat schon, ja, ja. Ja, Brini.
0: Ja, mein Fazit. Ich mag Crossover persönlich sehr gerne, wenn man weiß, dass es eins ist. Äh, bin gespannt, was da noch kommen wird.
2: Was meinst und du damit, wenn man. Also, weiß, na,
0: manchmal ist es ja so, dass du äh, mal angenommen, jetzt hier bei Flash und ich hätte nicht gewusst, dass es Arrow auch als Serie gibt und den hätten sie da einfach nur so reingeschleust äh, und ich hätte es nicht gewusst, dann es für mich halt einfach eine normale Serie. Also du ohne möchtest Crossover. quasi
1: mehr Überraschung haben bei diesen Crossovern. So Sachen, womit du eigentlich nicht rechnest.
0: Ja, aber das müssen dann halt auch einfach Charaktere sein, die ich schon kenne. Also, wenn. Ja, ja, ich verstehe ja.
1: schon. Also, wie du halt mal vor uns anmerktest, bei Big Bang Theory sind sie auf einmal wirklich in so einem Diner und dann sind es die zwei aus Two Pro Girls.
0: Genau. Die, die würdest du ja dann wiedererkennen. <lacht> Aber In der heutigen
1: du... Zeit des Internets, wo Informationen ja äh, quasi äh, so gesprüht werden wie äh, Insektenspray auf äh, Mistkäfer, <lacht> äh, wirst du das wahrscheinlich nie finden, dass du irgendwie so Überraschungen halt hast, weil tatsächlich sowas, glaube ich, immer relativ schnell noch rausgetragen wird, um ein bisschen Promo zu machen.
0: Auch nicht unbedingt. Ich äh, bin da ja nicht so, also jetzt Social-Media-mäßig nicht mehr so ja. häufig am Lesen. Deswegen habe ich mich auch bei äh, Avengers Infinity War nicht spoilern lassen weil ich da einfach nicht geguckt habe.
1: <lacht> Na gut, aber du, doch, du hast ja trotzdem gewusst, dass die Leute aufeinandertreffen oder dass das dann mal kommt.
0: Nö, wenn es Sascha nicht gesagt hätte, dann wäre mir das nie aufgefallen. Also das wäre da halt eine Überraschung gewesen. Zum Beispiel bei Big Bang Theory, wenn die dann halt äh, reiten oder... Ja, Du wusstest, dass
2: es kommt, du hast dich nur nicht spoilern lassen, dass ist vermieden irgendwo, wo es ging.
0: Ja, aber äh, zum Beispiel bei der... Na gut, dann Spoiler ich jetzt vielleicht doch. Aber es gab ja eine Big Bang-Folge, wo mal von jemand zu Ach, Big von Bang Zufu Theory, kannst du spoilern, auf, sehen, auf ich zu, es auch. Äh, ...bei Zurück äh, in die Zukunft der Professor da mal auftauchte. Und damit hatte ich ja auch nicht gerechnet. Äh, du meinst
1: ja Schauspieler jetzt halt. Ja, der Schauspieler, ja. gut, das sehe ich ja jetzt halt. ja. nicht ja, als Crossover, Crossover. Ja, stimmt, hast recht. Also, also sag jetzt sagen wir mal so, wenn du jetzt... Als populäres Beispiel sehe ich jetzt vielleicht aus jüngster Zeit das Brooklyn, äh, nein, nein, und das New Girl Ding halt, wo du halt wirklich sagst, also dass die jetzt mal aufeinandertreffen, Mensch. Vielleicht in Amerika ist es, ist man sich da bewusster, aber hier finde ich in Deutschland ist es eher nicht so. Das, weil die beiden mit, so, mit sich nichts miteinander zu tun haben, das ist wirklich meine Überraschung halt. Aber auch das wurde ja relativ zeitig dann angekündigt, einfach weil die halt diese Promozwecke brauchen.
2: Naja, es, du kannst es nicht von allein laufen lassen. Also nee. ist ja nicht so, dass du heutzutage eine Serie hast, wo alle Leute einschalten auf der Welt und wo du irgendwie ein Crossover dann als richtige Überraschung reinhauen kannst.
3: Gesundheit. Gesundheit.
2: Okay. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Es ist dann es ist es tatsächlich eher so, dass man mit besonderen Gastauftritten wie bei Big Bang Theorie die Leute dann eher in, in äh, überraschen kann oder in Erstaunen versetzen kann als mit geplanten Crossovern, ja. weil die Zeit ist vorbei, wo man sagt, boah, endlich darauf gefreut, sondern es ist halt irgendwo, das vielleicht auch mein Fazit dazu, der Normalzustand in gewissem Sinne bei solchen großen Populärkultursachen, also alles, womit wir uns auch bei Nerds nicht beschäftigen, dass man so eine Art Dauer-Crossover-Zustand hat. Und da hat man es eher, dass, dass, dass man halt, das sind die Cameos, die wirklich die Überraschung sind, wenn jetzt halt hier äh, Christopher Lloyd bei Big Bang Theory auftritt, oder wie man es jetzt hatte in der, hallo mhm. Spoiler, in der, der letzten Folge von Big Bang Theory in diesem Jahr, von den neuen Folgen, Ach. wo eben Amy und äh, Sheldon heiraten und dann kommt eben Mark Hamill, der dann die Hochzeit durchführt, mhm. ähm, das oder, ist halt. Oder das der
0: eine von den Zauberern, der dann, äh, der für den Vater spielt.
2: Ja, von den Zauberern?
0: Na, der nicht spricht. Äh, der Emis Vater, der nicht,
2: Achso, äh, von, von, äh, ja, ah. von, von Penn und Teller. Ja. <lacht> ja. Ähm, Penn und Teller, dieses äh, Zauberduo. Der eine ist immer so ein großer Dings, der immer redet, und der andere ist immer stumm. Mhm. Und der, der immer stumm ist, spielt äh, die Gastrolle als Amy's Vater, der nie zu Wort kommt, weil seine Mutter. Ähm, ah, ja. nee, weil ihre Mutter. Weil ihre ist Mutter nie. Mutter. Äh, äh, ja. Äh, die, äh, Mutter. ja äh, die Mutter haben sie auch als jetzt. Genau. Schlimm. Und, <lacht> und, äh, ja, das ist dann eher so, was heutzutage eher die Aufmerksamkeit und hinterher so vielleicht zu diesem Social Media Dings führt, als tatsächlich ein richtiges Crossover, weil also entweder muss es ganz abgefahren sein, wie jetzt Scooby-Doo und Supernatural, um Aufmerksamkeit ja. zu erregen, oder es ist tatsächlich etwas, womit man, also wo es schon fast schon äh, obligatorisch ist, das muss jetzt sein, ne, da fängst ja. ein Franchise an, da möchte man bitte schöner, also auch, dass der und der und der und die aufeinandertreffen, ja. und ähm, da geht's dann eher darum, wie gut wird das denn, wenn die dann mal aufeinandertreffen, ja. weil das ist ja klar, ähm, und, ähm, ja, aber ja.
1: wie gesagt, du merkst es ja auch mit 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 jetzt hier gerade, wo man halt bei den Franchises halt sind, wenn du halt schon von vornherein weißt, dass äh, Godzilla und King Kong zum selben Studio gehören Richtig. und die Filme ja, gemacht genau. werden. Ja, ja, aber das du ist, weißt genau, ist, das was ist, das auf das dich zukommt dann ist es nicht mehr überraschend. Aber,
2: ja, aber ist. das ist das perfekte Beispiel dafür. Das ist nicht was, worauf man sagt, oh, wird das kommen oder nicht, sondern natürlich kommt's und dann geht's halt darum, ist das Internet voll Ja, ist das genau das, was wir erwartet
1: haben? Ist das vielleicht das, was wir brauchen? Ja. Ist ja Oder diese, ein Flop? diese Seiten ja. wieder irgendwie zehn Gründe, warum wir King Kong gegen Godzilla sehen wollen und bla und ach komm, halt's Maul. 20 in Easter Eggs, die du verpasst hast. Ja, im Endeffekt. ja da, Das, weißt du, das macht das kann ich, lass ich mal gerade noch so durchgehen mit diesen Easter Eggs-Scheiß. Ne? Also gerade wenn du so Filme hast wie eben Ready Player One und so, das lasse ich noch mit mir gefallen. Aber so eine Sache, weil so, so zehn Gründe, warum jetzt King Kong und Godzilla sich nicht nicht lieb haben oder, oder warum sie sich jetzt aufs Maul hauen und nicht zusammenkämpfen, weil braucht keine Sau. diese Aufmerksamkeitsvideo fickt euch damit.
3: Ficken <lacht> euch. <lacht> ähm,
2: und außerdem leben wir in, in, in der Zeit der YouTuber, äh, die eigentlich die jungen Leute beschäftigen und die crossovern ja die ganze Zeit. Ja, <lacht> von stimmt, daher, stimmt. Ähm, Das haben wir nicht erwähnt, das ist auch nicht mehr unsere Generation. Dankeschön. <lacht> Na doch,
0: meine schon ein bisschen. Ich bin Nein, ja
2: du bist zu alt. Mist. <lacht> du bist ja nicht mehr 15. Meine ja, ich geh
0: straff auf die 40 zu, Also,
2: Brini ist dies Jahr 30 geworden, wer es wissen möchte.
0: Geschenke bitte an folgende Adresse.
2: <lacht> Gut, äh, damit würde ich sagen, äh, beschließen wir mal diesen Podcast. Wir wissen jetzt nicht, wie viel fehlt von dem, was wir gequatscht haben. Wir hoffen, es ist nicht zu viel. Ähm, und sagen,
1: vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Es würde Sie durchs Programm. Sascha Coman, Ronny Bielert und äh, Brini ähm. <lacht> Siehst du mal, jetzt wollte ich, jetzt wollte ich vor uns noch fragen, der Nachname. Wie heißt du? <lacht> 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 Steht im pingeln schäm Nee, du bist, du bist wie, du bist wie Chair. Du hast, hast bloß den Einnamen. Okay. Du ich habe keinen Prini. Nachnamen. Genau. Ich bin Prini. <lacht> das sag ich mal. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Ade.